1: Galera ligada aqui no podcast 45 minutos,
0: Anderson Malaguti, Vitória Fialho por aqui. Boa noite para vocês. A turma vai chegar aqui com um sorriso daqui aqui, viu? 2-3-0, <risos> uhum. nordestinos aí fora
2: de casa, 6-0, né, Mala? Rapaz, olha, eu vou dizendo, eu tava falando aí, antes da gente entrar no nosso, nosso bate-papo, antes aí, tá até a vitória, né? Que fui escalado para dois jogos já desde que eu comecei. E a, a princípio, claro, né? É um jogo entre dois nordestinos, mas ó. Falaram, Pô, tem que, tem que, pode comentar o jogo do Vitória? Posso. Aí Vitória vai lá, 3x0. Me Botaram para comentar o jogo do Náutico, Náutico 1 a 0 no Cruzeiro. Então, acho que eu estou sendo meio pé quente aí, não sei.
0: Tá, tá o negócio tá bom para você. E você, Vitória? Seja bem-vinda aí, você. Daqui a pouco
3: viu, vou, vou exigir a participação dele.
0: É, exatamente, exatamente. A turma está pé quente, a gente vai comentar aqui esses dois jogos é, importantes aí. Acabou de acabar na Série A, Fortaleza venceu o Coritiba por 3 a 0 fora de casa. Surpreendente. Vitória, vitória impactante. Assim, o Coritiba está mal, né? Dois meses sem vencer, mas enfim. tá uma vitória importante. E acho que, se eu não me engano, o Fortaleza nunca tinha vencido fora de, fora de casa o Coritiba. Então, assim, um jogo histórico. Dois gols de Pikachu, é, um gol de Bruno Pacheco. Essa vitória por 3 a 0 e Daqui a pouco a gente vai receber... Tiago Minhoca e Luca lá o Vítere para falar, e vamos falar também. Fala, fala. Mal.
2: Não, eu, eu, é porque, na verdade, eu não vi a escalação do Curitiba. Eu não sei se talvez o Curitiba poupou jogadores para a quarta, talvez seja isso.
0: É, veja, eu. Os, os principais que eu conheço do Curitiba estavam em campo, que é o goleiro, é. Alef Manga, Natanael. É, eu acho que era o Curitiba titular. Eu acho o que, que reforça que foi, que
2: foi ainda mais uma vitória, ainda mais imponente, Exatamente. né? Porque, se, se o Curitiba estava com o time titular, então.
0: É, exatamente. É. Vitória importante. Não, é time titular, pô. É time titular mesmo. Kucevic, Júnior Russo titular, Lisieiro, é... Aleph Manga, Robson. Time titular. Time titular do, do, do Coritiba. É. E o Fortunato mandou aqui e... no grupo Iau
2: que fez o jogo, disse que era o time titular do, do Coritiba. Já mudado,
0: né? com Zago ainda não era ele na beira do campo, mas ele chegou aí no... No meio de semana, já estava no estádio acompanhando, já deve ter o dedo dele aí. Começou com o dedo quebrado.
2: Exato. Muito boa, a Vitória, então.
0: E aí vamos falar também, e aí, aqui com o Malaguti e com o Vitória, sobre a Vitória do Vitória. <risos> tá foda. Vitória vai comentar a Vitória do Vitória. É. Sobre o ABC, jogos aí envolvendo. Jogo envolvendo dois nordestinos. E com essa vitória aí por 3 a 0, vitória também imponente do Vitória, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui já a nossa vinheta para a gente já começar, a gente tem dois jogos aqui, temos um programa longo, vamos começar aqui o nosso programa e, e a gente começa analisando o jogo do Vitória e depois o jogo do Fortaleza. Pedro, solta a vinheta para a gente já começar. Fala, galera ligada aqui no podcast 45 Minutos. Estamos começando aqui mais uma edição de um pós-rodada aqui nessa noite de domingo, né? 23 de abril, são 8 horas e 38 minutos. Eu sou Lucas Liozi, estou aqui com Anderson Malaguti e com Vitória Fialho, que agora volta aí depois de uma pequena instabilidade na internet, está de volta. É... E a gente vai comentar nesse programa aqui duas vitórias importantes aí de clubes do Nordeste, de que a gente tem, sempre bom frisar, esse nosso olhar mais, mais aprofundado aqui no podcast 45 Minutos, que são os três clubes daqui de Pernambuco, dois clubes do Ceará e os dois clubes da Bahia, Vitória e Bahia, Fortaleza e Ceará, Esporte e Santa Cruz. E hoje, Malaguti, a gente teve lá em Natal, é, ABC 0, Vitória 3, Vitória segunda é, Vitória consecutiva é, aqui na Série B e vai é, com um início aí até surpreendente, né? Depois de um, um início de ano muito ruim, cheio de complicações, dentro, fora de campo, tudo, é, e agora tem esse início muito bom na Série B aí, com duas vitórias em dois jogos, né, Malaguto? Como é que você viu esse 3x0 imponente aí diante do ABC?
2: Perfeito, Lucas. Boa noite, bom dia, boa tarde, independente de você estar ouvindo agora e também vendo, né? Já que a gente tá em todos os canais aí. É, sim, foi uma vitória interessante, porque, na verdade, a gente pode dividir esse jogo do Vitória em dois tempos, né? É, porque eu tava até comentando com o Vitória, né? A nossa colega aqui. <risos> Vamos tentar não confundir as vitórias hoje, mas... O ABC fez um primeiro tempo totalmente mais amplo, dominante. É, Felipe Garcia sendo o, o principal jogador do Vitória nos primeiros tempos, no, nos primeiros minutos, perdendo, perdendo algumas boas chances. Mas vê uma expulsão, até certo ponto, infantil né, do, do Felipe, é, no finalzinho do primeiro tempo. Mas e por que, que eu digo infantil? É, não pelo lance em si, porque o lance era é um lance que, na verdade, foi o um segundo amarelo mas que se é, tipo, o árbitro tivesse um, fosse um árbitro que tivesse um critério um pouquinho mais é, rigoroso, poderia talvez até dar um cartão vermelho, mas o que resultou de fato na expulsão foi o primeiro cartão amarelo que ele tomou no comecinho do jogo por reclamação. Né? Então, é, a partir desse momento que Felipe Garcia é expulso, então o cenário é completamente diferente, porque, como eu estava falando, é, o Vitória vinha de, um, vinha de um primeiro tempo que estava sendo basicamente dominado pelo... ABC, o Vitória tentando sair jogando da defesa, o ABC com uma marcação muito alta, né, várias, teve, se não me engano, duas ou três chances que o Vitória, que o ABC conseguiu roubar a bola, é, conseguindo fazer para criar essas chances, né, e, mas aí vem a expulsão e, e muda o jogo, né, então, o Vitória também é, foi para campo com duas mudanças em relação ao primeiro jogo. É, uma delas, talvez a mais importante, que, que talvez que fez esse, esse primeiro tempo do Vitória ser muito fraco, que foi a ausência do Giovanni Augusto, né, para a entrada do conhecido nosso aqui de Recife, que é Thiago Lopes. E assim, não querendo levar... <risos> é, eu sabia que tu ia fazer essa cara, mas assim... Eu estava até pensando nisso durante o jogo. É, para Eu não lembrava nem da existência. Ele é. é campeão pernambucano, viu? Campeão pernambucano. É, entrou em campo, né? Então, não assim, até eu estava tentando... Dele. Eu estava tentando, se assim, não levar esse lado nosso aqui de Pernambuco para essa análise, porque, assim, a gente tem uma visão dele aqui, óbvia, né? Mas, assim, muda time, pode ser que muda a postura, mas, assim, é, Thiago Lopes, infelizmente, foi uma peça muito abaixo no primeiro tempo, inclusive até no segundo tempo, é, enquanto ele esteve em campo. Então, é, foi um ponto muito baixo do Vitória no primeiro tempo, que fez, eu acho que assim, na minha visão, que fez o. Claro, o ABC tem uma campanha ótima, né? Perdeu recentemente a invencibilidade em de casa, que durava mais de 30 jogos, eu acho que perdeu para o Grêmio na Copa do Brasil, mas aproveitou esse fator campo para se impor e fez um, um bom primeiro tempo. Vinha fazendo um bom primeiro tempo, inclusive. É, me chama muita atenção a qualidade do Felipe Garcia, que todas as jogadas de ataque Felipe Garcia estava lá. Né? Mas, como eu falei, ver a expulsão aí muda completamente o jogo. O, espo, o Vitória volta para o segundo tempo. É... A entrada de GG para mim é... foi fundamental. GG entrou super bem no jogo. Né? Ele entrou na, no lugar do Léo Gomes, que foi um dos jogadores que, que substituiu. Agora me fugiu o nome do jogador Vitória que estava machucado. Mas GG entra no segundo tempo, muito bem posicionado, é um cara que se posicionou na entrada da área para aproveitar essa bola. Teve duas chances, duas chances muito boas, inclusive, para marcar o gol. É, acabou parando na defesa, ou, enfim, um, é, no goleiro. Mas daí é, vem a chance de. Uma, uma saída errada, né? Uma saída errada do, do ABC com o Márcio Azevedo, que começa a sair jogando errado e aí rouba a bola, que acha Mateuzinho, que daí Mateuzinho foi um outro cara que entrou super bem também no segundo tempo, é, teve uma participação muito boa, então Mateuzinho é, toca essa bola para GG, e faz um bonito gol até, de fora da área, e aí nesse momento, veja, e aí é curioso, é, Lucas, não sei se você acompanhou o jogo a, a fundo, né, mas assim, o, o primeiro tempo do, do, do ABC, até a expulsão, a posse de bola, a troca de passes estava muito grande para o BC e o Vitória muito recuado, né, até o momento do gol do do, do GG, o Vitória estava com mais de 70% de posse de bola, então assim, era uma, um domínio absoluto, era a questão de tempo para fazer gol, o gol, e o gol saiu de fato, né, até demorou um pouquinho, né, acho que foi, é, o gol, eu vou me lembrar agora, me fugiu agora, acho que foi 36, né, o gol do... Isso, 36 do segundo tempo. O gol do, do GG. E aí, é, parte, aí o Vitória na frente, abriu o placar, o ABC até tenta voltar para o jogo, mas aí no finalzinho são dois lances curiosos, porque são dois pênaltis, eu acho que até o árbitro acertou nas duas cobranças, nas duas definições né, de pênalti. Eu até havia alguns torcedores reclamando que foi garfado, ou, enfim... Mas eu acho que ele foi bem na marcação dos pênaltis, e aí entra Léo Gamalho, veterano Léo Gamalho, que até então estava apagadíssimo no jogo, mas daí é aquela coisa, né? Centroavante, tá ali, pra, é o batedor oficial do, do Vitória, dois pênaltis, o primeiro ele bate super bem, no segundo ele troca o canto e, e aí vira um, um placar que estava 1x0 até os 40 e poucos, vira 3x0 e assim. Fez valer, de fato, o, 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 o fator numérico dentro de campo e também a precisão, né? Porque teve as chances, foi criando, foi criando, mas aí conseguiu fazer o gol, teve as chances e conseguiu marcar. E um fato que eu, eu queria trazer aqui também, que foi apenas a segunda vitória do Vitória fora de casa na temporada. Vitória, foi a oitava vitória do, né, do time baiano na temporada e sendo só a segunda fora de casa, a primeira tinha sido contra o Atlético da Bahia lá, e ainda no dia 8 de fevereiro, então assim, o Vitória consegue aí quebrar um, um jejumzinho de, de, de vitórias, né? É, de triunfos fora de casa, e bom, né? porque larga super bem na, na Série B, duas vitórias, duas por 3 a 0, é, só não é líder da Série B por conta de um gol a mais que o Guarani tem, né? o Guarani tem 7 e o Vitória tem 6, são o mesmo saldo de gols, mas um dos critérios da Série B é o, gol marcado, é, o, é o gol marcado, né? Então, como o Guarani tem um golzinho a mais, é... o Guarani acaba ficando na, na liderança, né? Essa é a minha primeira impressão que eu posso passar para vocês.
0: Agora chegou a melhor parte do programa, viu? Vitória. É. Vai comentar a Vitória do Vitória.
3: <risos> Nem se tivesse sido combinado. Não
0: é? Exatamente. Como é que você viu essa Vitória do Vitória, Vitória?
3: É, assim, antes, só para acrescentar um, um dado a esses números que, que Mala trouxe é, O Vitória não vencia o ABC em Natal desde 2012 E a última vitória do Vitória no confronto tinha sido em 2015 Então assim, é. era, era um confronto, é né Que assim, vem sendo equilibrado nos últimos no Lembrei agora, de recente. Os últimos sete jogos foram sete empates Exatamente e o primeiro tempo desse jogo parecia que caminharia para um oitavo, talvez. Exato. É, como o Mala falou, não tem como como falar desse jogo sem citar a expulsão de Felipe Garcia, que apesar do jogo equilibrado ali, pelo menos até os 30 minutos, mais ou menos, ainda assim era o ABC que levava mais perigo por causa dele. É, todos os jogadores procuravam ele, bola na área, por cima chute é, de fora da área enfim tava sempre se movimentando ali para fazer o, o, o ataque do ABC é, buscar esse gol e buscar essa, essa primeira vitória na Série B mas né, levou um primeiro cartão muito bobo numa, numa reclamação de um de um lance isolado e o segundo sim fez uma falta super dura em Camutanga e foi expulso já próximo aos acréscimos eu acredito da da primeira etapa. E uma coisa que eu queria puxar também, que Mala falou, foi essa ausência de Giovanni, né? Que sentiu ainda.
0: Opa! A Vitória caiu aí. É... Daqui a pouco volta, tá? Um pouco de instabilidade aí na internet dela. Mas, Malaguti, é... seguindo aqui, é... como é que se explica né? essa mudança aí teve tempo para trabalhar o Conde chegou teve tempo para trabalhar esse time mas é outro time né outro time completamente diferente do que a gente viu no primeiro na primeira parte ali do, do ano né do Campeonato Baiano Copa do Nordeste muito mal Vitória rastejando é, sofrendo bastante e agora começa desse jeito arrasador na Série B né
2: Pois é, é... bem bem colocado Lucas o que acontece como todo, mundo, como todo mundo viu, primeiro semestre, primeira parte né desse primeiro semestre do, do Vitória, muito mal dentro de campo, então, mas assim, foi bom que o Vitória conseguiu pegar esse tempo que tinha disponível até começar a Série B para se organizar tanto fora quanto dentro de casa, né, então foram 12 contratações do Vitória para o começo da Série B, né, então assim, foi possível ir ao mercado, ver aonde o clube estava precisando mais repor, repor peças, né, é, e aproveitou para treinar também, né, treinou, então, assim, o Léo Condé conseguiu fazer essa pré-série B, pelo menos que a gente consegue ver até agora, né, são dois jogos, tá aí o resultado dentro de campo, dois jogos, duas vitórias, então, assim, mas é como eu estava falando, soube aproveitar bem esse tempo para ir ao mercado, achar as peças que estavam precisando e, aparentemente, já está dando algum resultado, né, se daqui para frente vai continuar ou não, a gente vai ter, que, vai ter que ver os próximos jogos. Mas, assim, veja, o clube foi rebaixado. É, aliás, o clube vem para uma série B esse ano. É, são 25 contratações nessa temporada. Então, assim, muita gente chegando. Até o próprio Léo Condé, Condé deu uma, uma entrevista dizendo que é uma coisa surreal você ter 25 contratações no ano, Tem um elenco super grande também para trabalhar. Até certo que ponto é bom, né? Porque consegue, a partir disso. É, trabalhar, né, dar é, disputa para cada posição, isso é bom, né? inevitável, que você faz o jogador não está acomodado, mas é quanto tá falando, é, conseguiu fazer boas reposições e ter um um começo de, de série B é surpreendente, né, porque quem viu o Vitória no, no primeiro nos, nos primeiros campeonatos fosse fazer a lista de quem é favorito, quem é rebaixo, quem vai cair, quem vai ficar no meio da tabela, com certeza o Vitória não estava lá em cima. Claro, vieram reforços, mas é aquela coisa, chegar é uma coisa, dar certo é outra, mas os reforços chegaram e aparentemente está dando certo.
0: Exatamente. Vitória, pode seguir aí, você caiu ali naquele momento na internet, mas pode seguir. É, hein, a internet não está
3: ajudando muito, mas assim, só para complementar, é... Ixi!
2: Caiu de novo. Caiu de novo. Não tá fácil para a vitória hoje. Só tá fácil para o Vitória. Para a vitória, vitória não está fácil hoje. A vitória
0: tá caindo. O Vitória não tá, <risos> O Vitória foi bem. Foi bem demais. Mas ainda puxando por isso, Malaguti. Essa questão do, do, das apostas ali no começo de campeonato. É óbvio que, que é muito começo de campeonato. Muito. Mas dá para dar uma empolgadinha, né? O torcedor que estava é. distante ali vai começar a ir pro jogo, começar a olhar o time. Eu imagino que o torcedor do Vitória começou o campeonato meio que largado ali, sem, sem dar muita moral, sem muita vontade de Barradão, mas agora eu acho que com esses dois resultados o, o ânimo
2: muda completamente, né? É, eu só discordo um pouquinho de você, porque se você for analisar é, o primeiro jogo contra a Ponte Preta, né, que foi 3 a 0 o Barradão tava lotado, né? Tava assim, foi um bom público, então assim, Eu não sei se o efeito das contratações...
0: Já já era um efeito ali, né?
2: Já era um efeito, né? Da torcida, ou de fato a torcida falou, não, vamos esquecer aqui os primeiros campeonatos, vamos focar na Série B, mas assim, se no primeiro jogo, vindo de todo esse mau começo de ano, a torcida chegou junto, meteu um 3x0 na Ponte Preta, que foi um resultado surpreendente, né? A Ponte Preta foi campeão da Série A2, né do Paulista é um time que tem que se respeitar tem um elenco razoável para bom mas é, e agora vence um ABC fora de casa também por 3 a 0 né um ABC como eu tava falando para perder em casa é muito difícil muito difícil o ABC perder em casa perdeu acabou perdendo para o Grêmio na Copa do Brasil é, mas vem de um começo de ano muito bom também, que, diga de passagem, a gente que, tem que... E é...
0: daquele jeito, né? Daquele jeito né? que a gente conhece, né?
2: Ah, não sei. <risos> mas, assim, a gente tem que deixar aqui claro que o ABC está fazendo uma grande temporada, é finalista do, do Campeonato Potiguar, né? Chegou às semifinais da, da Copa do Nordeste, está numa terceira fase da Copa do Brasil, claro, com um time... Um pouco, né? Com o elenco, um pouco, um pouco, né? Eu digo bem melhor, né? Mas assim, é, e agora reforça a, a vitória do Vitória. Reforça muito mais esse sentimento do torcedor. Que, inclusive, já tem aqui no gente no chat. Eu tava vendo agora, barradão 30 mil. Poxa, é isso que eu tô falando. Se no primeiro jogo, mesmo com toda a desconfiança, né? Você já vinha de um bom público aí, live com vitória 3 a 0, vai para o segundo jogo, ganha 3 a 0 fora de casa. É, com certeza o próximo jogo agora é realmente para ter 30 mil pessoas no Barradão. Isso não tem de jeito nenhum. Tá entendendo? E de fato, eu acho, que, eu acho que, a, que o triunfo do Vitória contra o ABC, com certeza, foi muito maior do que contra a Ponte Preta. Sem desmerecer a ponte preta. Por tudo isso que eu estou falando, o ABC é um time que tem que se respeitar, a gente não pode deixar passar, inclusive por muitos. E eu me coloco no meio, né? Que o ABC, por esse começo de ano, ele é um... Se coloca é, entre os favoritos para acesso, não o principal favorito, né? Mas ali, naquele grupinho... Quarta né? ou oitavo É. Aí, tudo pode acontecer, que vai brigar. Assim. Que vai brigar, né? Mas assim, é uma vitória, com certeza, que vai botar o torcedor do Vitória esperançoso. Uma pena, uma pena eu digo uma pena, assim, pro, pro, pro Vitória não ter terminado na liderança. Porque, poxa, tu pensa, dois jogos... 2 3x0, né? não sofreu nenhum gol, tem seis saltos de gols. Mas assim, são, tem outros 19 times, né? E um, e um entre esses 19 é o Guarani, que também tem uma largada muito boa. E por um golzinho, é, tá líder, né?
0: Isso, vai um 3 a 0 e um 4x1 na estreia, né? 3 a 0 é. também é uma vitória, é, talvez da, das quatro vitórias aí dos dois: é, o Vitória venceu a ponte e o ABC. E o Guarani venceu o Ceará e, e quem na estreia o Guarani venceu. É, Deixa eu dar uma olhada que agora me mas, mas Foi, mas foi 3x0 no Guarani.
2: Foi 3x0 no Ceará fora e no 4 Ceará, que é a de 1. O
0: Ceará, que é a principal vitória dos quatro aí, dos quatro Com jogos. Certeza. É essa do Guarani contra o Ceará fora de casa. Sem torcida, Sim. é verdade. É um Ceará ali muito focado na Copa do Nordeste. Mas é uma vitória importante. Mas essas duas do Vitória. Essa é do vitória são muito importantes, fundamentais para esse início de de ano. E dos reforços, Malaguti, quem é que que já está começando a a chamar a responsabilidade? O Vitória fez uma janela com muitos nomes no início do ano, não deu certo. Sim. né? E agora fez essa segunda janela, novamente com muitos reforços, uma recondução de trabalho, uma mudança completa de rota, e era necessário, né, pelo... Pelo péssimo desempenho até aqui. Então, alguns reforços chegaram. Wagner Leonardo, por exemplo, começa aí faz uma dupla com Camutanga. É. A torna que vai morrer do coração. Tá? Assistindo o <risos> um jogo do Vitória. Wagner Leonardo e Camutanga juntos. Ganhando dois
2: é. jogos 3x0, os caras vão vestir vermelho e preto. Veja, é, agora só eu faço uma ressalva, porque eu acho que o, o, o comecinho de jogo hoje do Vitória não foi tão muito bom não, viu? Eu acho que... Sim. É, como eu estava falando, o ABC teve Boa chance de abrir o placar Porque fez, uma, fez um bloco de marcação Muito alto no começo do jogo, muito alto E o Vitória é, Eu não sei se é estilo de Léo Condé, eu vou, vou, vou Tentar estudar mais o Vitória Para ter uma conclusão mais Precisa, mas o Vitória no, no começo do jogo tentou muito Sair jogando E por pouco o Vitória Não sofreu o não sofreu gol A verdade é essa Então assim e aí fica um ponto é, de interrogação, porque o Camutanga saiu no intervalo, tá entendendo? É, na transmissão, falou que foi um mal-estar, no Twitter, foi, disse que saiu machucado, então assim, seria até bom a gente, claro que agora é pouco tempo, a gente descobrir o que aconteceu de fato com o Camutanga, é, mas assim, a dupla, infelizmente, não jogou o segundo tempo, entrou o João Vitor, que é um bom zagueiro também, eu acompanho o João Vitor desde aqui da base do do comecinho dele no Santos, que ele foi super bem no Santos, foi para o Vitória, então, assim, é um jogador também que, que merece um, um, uma atenção especial, um jogador legal, mas, de fato, a torcida do Náutico, quando vê Camutanga e Wagner e Leonardo, só faz chorar. <risos> em relação aos reforços, é, de fato, vai fazer o, o time melhorar. Né? A, a, agora é sequência, é ter, dar sequência para esses jogadores, eu acho que tem tempo ainda, né? o campeonato está apenas começando, o Vitória não conseguiu jogar muito né? por por ter saído tão cedo do campeonato baiano, né? ser eliminado também na Copa do Brasil, e agora vai vai precisar de fato só tempo, e nesses dois jogos já deu certo, mas a gente vai ter que ver agora nos outros jogos para ver se de fato vai, vai engrenar esse time.
0: É isso. Nossa Vitória está de volta aqui. Vamos ver se agora. Engrena a conexão. Estou achando que. Está travando, tá travando. Não é, está indo, tá... tá indo, não. Não está indo, não. Tá... <risos> só, só, só deu o Vitória, Ui. Vitória é. Fialho aí não está não, não pegando tá travando? a internet. Tá, tá. Tá, sua imagem está completamente parada e eu acho que você está com um delay grande. É... É tentar sair e voltar de novo, Vitória. Desliga o roteador. E... É. Malaguti, entrando no, no. Falando um pouco individualmente aí desse, desse time do Vitória, é... no jogo de hoje, no caso, quem é que você destaca de forma positiva aí? que aproveitou essa boa partida, essa essa boa vitória, e Léo Condé vai vai feliz para casa aí com a atuação desse jogador. né?
2: Vai. Eu acho que o o único jogador que só... Vamos vamos por partes, né? É como eu falei. A gente tem que dividir dividir o jogo de hoje em duas partes para o Vitória. Um primeiro tempo muito ruim, muito abaixo, né? Foi salvo, entre aspas, por uma expulsão justa, do Felipe Garcia, e a partir da expulsão, aí começa um outro jogo, um outro vitória. Né? É, o primeiro tempo, o único jogador que eu vi que, na minha análise que, que foi bem foi Oswaldo. Foi ele que conseguiu um pouco também com o Zé Hugo aí na, na, saindo, achando, achando as melhores chances. Né? Mas daí no segundo tempo vem o segundo tempo. Tem as mudanças, e para mim, para esse jogo específico. É, botando assim um peso, de fato, quem conseguiu mudar o jogo, eu coloco hoje o GG como principal jogador da partida, porque ele entrou e de fato mudou a cara do jogo. Então, para mim, GG foi o melhor. Colocaria Oswaldo em segundo, porque Oswaldo também fez um grande jogo. É, Léo Gamalho. Não posso. Assim. É, <risos> Léo Gamalho fez, vamos vamos dizer assim, fez 85%, não, 85% vou dizer até mais, 90% do jogo muito ruim, muito ruim assim, tipo, da média para baixo, né, mas quando chega o finalzinho do jogo, antes de de fazer o primeiro primeiro gol de pênalti, ele ele tem uma bola na trave, dois minutos depois ele faz o gol de pênalti, e depois mais um de pênalti, então assim, claro, ah, mas só fez o gol de pênalti, mas assim ele foi 100% certo, ele foi, conseguiu né, conseguiu ser 100% acertado, então assim, pra mim ele é top 3 e daria uma menção rosa também pra Mateuzinho que entrou super bem também no jogo
0: E negativo irmão quem não conseguiu <risos> Rapaz, tu já,
2: tu já sabe qual é a minha resposta, né Que quando eu falei o nome sei. do jogador, tu fez assim ó. sei, sei Sim, mas eu a gosto assim, de, de novo eu acho que não tem sem perseguição nenhuma, que fique claro, registrado aqui, não é perseguição mas eu acho que talvez é, o torcedor do Vitória que está acompanhando a gente aqui hoje, acho que vai concordar, sei lá 99% comigo, que eu acho que com certeza hoje o pior em campo foi Thiago Lopes é, se eu ouvi o nome dele na transmissão duas vezes, foi muito foi muito Sabe? Então, assim, a saída dele a saída dele ajuda o Vitória a voltar para o jogo. O Vitória chegou, depois da saída dele, o Vitória chegou a ter mais de 70% de, de posse de bola. Né? E eu acho que hoje, de fato, para mim, Thiago, o Thiago Lopes foi o pior em campo.
0: Só hoje não, meu amigo. Hoje
2: <risos> Mas eu... só
0: ele, ninguém, ninguém mais...
2: É... Veja, não é porque está é uma distância grande do primeiro para o segundo. Está é. entendendo? Mas assim, já que você perguntou, eu acho que Léo Gomes é, também não fez uma partida tão boa no primeiro tempo, porque assim, eu volto a repetir, o Vitória, é, foi uma vitória no primeiro tempo e uma vitória no segundo tempo. Até a expulsão do Felipe Garcia, o Vitória sofreu muito, mas muito mesmo com o ABC. Está entendendo? Então assim, é, Léo Gomes sofreu muito essa, essa, essa pressão alta do ABC, não conseguiu também se acertar com os próprios, até com a aí com, com o Wagner e o Leonardo, mas assim, a distância do primeiro para o segundo é grande, por isso que eu falei só o nome. E é legal porque é, o Leandro aqui no chat falou que o Rodrigo Andrade também foi isso. bem. É, nos foi dois bem. jogos,
0: né? Ele fala assim, foi o melhor em campo é. nos dois jogos, tanto contra a Ponte quanto contra hoje, né? concordo,
2: mas eu acho, eu acho que é, talvez é, vendo assim, ele foi mais um cão de guarda e ficou foi um, é, um, é, um quadjuvante, vamos dizer assim não foi ruim, mas também não foi o melhor não foi o protra- protagonista e também não foi o pior, ele foi um quadruvante muito bem, diga de passagem, mas no meu top 4 ele fica, vamos botar ele no top 5 então
1: Certo. Tiago
0: Lopes ganhou o trofézinho Sim. negativo. Coisa boa, meu Deus do céu. Como é que, como é que a turma ainda engole essa, pô? Tiago Lopes. Titular, camisa 10, né? Eu tava vendo a escalação aqui, camisa 10. Somente. Pô,
2: tu... tu eu, eu vou... Eu tenho certeza que ele é camisa 10? Não, é
0: Aqui tava como camisa 10, Tiago Lopes.
2: Rapaz. Mas veja, é, só foi titular hoje... É, justamente para o Giovani Augusto não poder jogar, né, foi, foi Thiago Lopes foi uma das novidades do, do jogo mas eu não sei também a gravidade da, a gente vai até ter, ter que apurar direitinho é, o porquê, né da, de Giovanni Augusto não jogar, Giovani Augusto tem uma série um histórico vamos dizer assim, claro, não é sempre mas assim, é um jogador que se lesiona bastante, né
0: é mas... e um jogador já, já mais velho, assim a recuperação é mais difícil também, né? É, enfim, estou sempre e é uma jogador que, grave.
2: E é um jogador que você exige muito, né? Porque é um jogador com camisa aqui, tá, tem que fa- pegar a bola de costa para o ataque, para a defesa. Comandar o meio de campo. Ele, eu, eu, eu trabalhei com ele aqui no Náutico, na época que ele era aqui do Náutico, isso é muito tempo, 2012, 12, 12, se não 13, me engano. 13. 12, 13, né? É, 12, 13. É, ele é um jogador inteligente, é um jogador que pode, vai agregar muito o time do Vitória, eu acho que até por isso que ele foi contratado, ele fez um campeonato, ele vinha de de uma sequência no Guarani, não vamos dizer espetacular, mas é um jogador que tem muito para agregar, com certeza o Vitória, por isso que eu digo, o Vitória buscou peças, viu as carências no meio de campo, viu as carências na defesa, né? em outros setores que que não deu certo nesses, nesses primeiros campeonatos, então foi ao mercado e fez boas contratações, né? Então, assim, a gente tá vendo um outro Vitória que, que tá com uma outra cara, com uma outra postura e que larga super bem. É a maior surpresa para mim nesse, nessas duas primeiras rodadas, sem dúvida nenhuma.
0: É isso. E Giovanni Augusto é um cara enfim, qualidade ele tem, é, é questão física mesmo, aí de, de idade, de densidade né? É, se ele tiver bem, conseguir. É, desempenhar um futebol que já mostrou perto até do que já mostrou, ele tem grande chance de conduzir esse Vitória não, não sei eu, eu, eu não sei se dá para dizer que o Vitória aliás, eu acho que não dá para dizer ainda que o Vitória é candidato ao acesso acho que o Vitória não tá naquele bolo lá que a gente falou ainda, tem camisa tem torcida, é time grande na Série B é, sem nenhuma dúvida tá no, tá no mudo aí, Malá Tá no mudo, tá no mudo,
2: Malaguti. Tá no mudo. Vou aprender, calma. É, eu tô... Eu tô... Acho que agora o teu tá no mudo. Foi só pra, foi pra, pra ver se você tava ligado.
0: Eu vou fechar aqui a janela, tô escutando. Só porque tá ventando muito aqui, tá,
2: tá complicando, mas pode seguir aí. Beleza. Não, eu tô dizendo que... Ah, mas agora tu vai... O é, que eu tava dizendo é o seguinte. Talvez lá no final do ano, esse recorte possa até viralizar. Por quê? É, tu tá colocando agora aqui que, que o Vitória não tá favorito, tão favorito, que inclusive agora tu me deixou sozinho aqui, se viralizar esse corte vai estar tá só a minha carinha aqui, mas assim, é, de fato, é como eu falei, o Vitória começa a Série B nesse, fora desse grupo de favoritos. E tá de título com certeza muito, muito fora de candidatos ao acesso também de meio de tabela para baixo, com certeza, né? Mas é como eu tô falando: você, você frisou muito bem também que o Vitória tem camisa, o Vitória tem torcida, né? O próprio torcedor aqui já tá dizendo que vai botar 30 mil pessoas no, no se, vai, se vai ter de fato, são outros 500, né? Mas assim, imagina um barradão com 30 mil torcedores. É? Então, que, nem, que
0: não seja 30, pô. Que nesse jogo agora, que é uma sexta-feira, contra o Londrina, seja 18. É, pois público. é. é um público. É um bom público. público. É um poucos times da Série B colocam.
2: Você Com vai certeza. pegar esses times
0: aí do interior de São Paulo, nenhum coloca. Nenhum. Nenhum. Com certeza. É uma vergonha. É, agora o Vitória tem condições de colocar nessa Bem,
2: eu, eu, é... Pra mim, pode ser a grande surpresa da Série B. É, tu vê como é que é o futebol, né? A gente tava comentando que que a gente não colocava de meio, que a gente colocava o Vitória de meio, de tabela para baixo e agora a gente está dizendo que pode surpreender mas claro é cedo ainda é segunda rodada mas a gente sabe a gente volta a falar o Vitória é um time de camisa o Vitória é um time de torcida foi bem para o mercado se reforçou então pode ser que dê super certo super certo e chega no final do ano tudo isso que a gente achava do começo do ano, do começo de Série B, aliás, vai tudo para rala abaixo, porque o futebol é sim, mas eu não tenho nem dúvida nenhuma que o Vitória pode ser a grande surpresa agora da Série B.
0: Não, é isso, começa ali, ninguém ninguém, ninguém dá uma bola (risos) para esse Vitória. Ninguém, com toda certeza, era visto ali, não, esse aí vai sofrer de novo até o final, o campeonato para não cair. É, e agora, com essas duas vitórias e da maneira como foram, 3x0 em casa, 3x0 fora contra um adversário difícil, um adversário que chegou longe na Copa do Nordeste. Sim. Então, é, é uma, uma, uma situação aí que agora os times vão começar a olhar para esse vitória né? Com certeza.
2: Por exemplo,
0: o Londrina já vem de outra forma, meu. O Londrina já vai do Barradão de outra forma completamente com diferente. Vai fazer aquele joguinho clássico de Série B. Veja, Seria eu
2: impossível. acho que, independente, eu acho que eu acho que, independente de como tivesse sido o Vitória hoje, eu acho que o Londrina já iria assim, com certeza, para o Barradão, porque no, veja, o, o Vitória é um dos maiores clubes que tem na série B hoje. Tá entendendo? Então, assim, não dá para menosprezar o Vitória, independente da fase, né? E o que. E eu queria só voltar uma questãozinha aqui rapidinho, que assim, o, o peso da vitória do Vitória hoje. O, o ABC só, só tem seis derrotas no ano, né? Seis derrotas. Então, foi um feito muito grande do, do Vitória hoje conseguir vencer no, no Frasqueirão.
0: Não, exatamente. Eu tô, tô, tava dando uma olhada aqui nos comentários. Cadê quem foi? Tá ali dizendo, olha o Vitória aí, eu disse a torcida faz diferença em Série B. Faz isso, porra, é isso. É... Vamos abrir aqui. Eu vou abrir aqui a tabela da Série B. Dos 20 times, quem tem, tem, quem tem condições de colocar? Ó, vitória, acho que Criciúma, uma, né? Consegue se emplacar um bom momento ali, consegue fazer um Consegue. Ele.
2: Atlético ele Goianiense.
0: Colocar... Atlético Goianiense. Também, mas. Havaí. Havaí. O esporte, com certeza. O esporte. Ceará, obviamente. Obviamente. É, juventude, esses de São Paulo, velho, não ponto. Pra mim, não tem ponto. Não tem Guarani, é só se for muito, muito bem mesmo. Que aí os caras vão chegar. Mas se não for, é, aí, meu amigo, não chega junto. Não chega junto. Não é a torcida do Vitória, do esporte do Ceará, é do Sul lá, que são muito fortes também. Tem uma, uma relação muito próxima. Então, é, é isso. É, eu acho que, 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 olhando muito de longe, tá? É, eu tenho tido um olhar de longe aí, é, vejo pedaços de alguns jogos é, leio algumas coisas mas olhando de longe eu gostei desse mercado do Vitória desse momento aí dessa retomada eu acho que é, coloca o time num patamar de talvez não, é, não sofrer tanto como sofreu em outros anos, outros anos aí na Série B né? são nomes importantes nomes alguns já rodados, alguns é, com a carreira em progressão, como é o próprio Wagner Leonardo, um cara que teve um momento fantástico no Náutico e cai de rendimento, sobe de sobe de divisão, né? Sim. Vai para a Série A, cai de rendimento, não consegue jogar no Cruzeiro na Série B no ano passado, não consegue ter sequência e agora volta pro, vem para um Vitória onde a não ser que aconteça uma tragédia, ele vai ser titular absoluto. Com certeza. Então ele vai ter minuto para retomar aquele aquela aquela, aquela... Aquela fase dele no Náutico, né? Que, que a gente que tá aqui, eu e você, Malaguti, vimos muito próximo Sim. Ficou caralho, no Náutico. Jogou muito.
2: É, a gente até achava... É porque... É, é a gente... Eu, eu sempre tento deixar esse bairrismo de lado, dependente dos clubes. É porque a gente, de fato, tá aqui e a gente tá vendo. Mas, assim, ele... Quando ele tava aqui, ele fez uma... Fez um, uma temporada excepcional, né? Tipo, a gente achava que poderia voltar pro Santos, estourar no Santos e volta, né? Total. É... Quando o Santos, eu me lembro
0: muito, pô. Assim, é, quando ele estava voando no Náutico, o Santos estava para negociar o Luan Pérez. É, Exato. Tava muito bem, que até já passou aqui também no Santa Cruz. Passou e ninguém, ninguém nem lembra direito. Jogou muito pouco, ali naquele time de 2016 do Santa. Mas muito bem no Santos e tal, e estava para ser negociado. Eu me lembro muito. É, que começou o zum zum que o Wagner não podia voltar, é, exatamente. que a é torcida do Cidonato, ficou, ficou revoltado com o Cabral, que o Cabral, numa transmissão, estava elogiando muito, e colocou isso como uma possibilidade, assim, vai que o Santos está olhando e, e pega e tal, e toma, porra, está chamando, até parece, né? que o Santos não ia estar tá vendo, é, que ia depender do comentário de Cabral para poder Exato. buscar o cara aqui, mas foi isso, isso teve essa, 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 esse zum-zum-zum que ele podia voltar para o Santos, porque o nível e atuações dele no Náutico estava muito alto de fato, e Exato. agora tem mais uma Série B aí para tentar retomar isso, né porque eu acho que se perdeu um pouco, mas né? depois que saiu se perdeu um pouco, né?
2: É, tem que ver, porque às vezes é, tu vê que um jogador é, por exemplo, ele estava no Santos, né? Estava no Santos não estava sendo muito aproveitado, daqui a pouco chega uma, uma, uma oportunidade de jogar uma Série B e de fato jogar, não só compor elenco não só ser um jogador de segundo tempo, de, de, de substituição, de jogador lesionado. É, faz uma boa... É, Me corrija, ele, fez, ele foi na Série B que ele fez a temporada, né? Ou foi na C?
0: Eu acho que foi o Pernambucano, na verdade. Pernambucano? Foi da B. Eu acho que foi. Eu vou checar Pronto. aqui. Mas eu acho que ele chegou pro Pernambucano e, comecinho da, e pegou o comecinho da B e saiu. Exato. É, mas eu tô olhando aqui, pode seguir enquanto eu olho. E aqui.
2: aí, de fato... Né? aí só que vem muita mídia, vem muita expectativa e daqui a pouco ele talvez não seja esse jogador para ir para um time grande, jogar grandes jogos porque tem disso, tem jogadores que se encaixa mais numa divisão né, uma série C uma série B, e de fato quando chega uma série A não rende tanto né, mas ele rodou, foi para outros times, não deu muito certo e agora volta para uma série C e com certeza ele vai sobrar com certeza ele vai sobra, sobrar. Se no comecinho da, da série no, Se no Pernambucano ele foi bem. Se no comecinho da série B ele foi bem, numa série, numa série Central ele tem tudo para sobrar, para ter certeza disso.
0: É isso, ele, ele, ele chegou para o Pernambucano no Náutico, fez um baita pernambucano, o Náutico sagrou campeão, ele jogando tudo, jogando muito. Enfim, tinha um outros jogadores ali no Náutico, mas ele era um pilar importante daquele Náutico ali, campeão Pernambucano de 2021. Sim, sem dúvida. E aí começa a Série B e faz esse movimento que a gente que já era falado, enfim. Que não, não foi no primeiro momento, que era na, na volta de. na saída do Juan Pérez, mas é logo na sequência. Ele volta para o Santos, faz oito jogos na Série B só pelo Naldo, e volta para o Santos. Aí vai para Fortaleza, Cruzeiro, enfim. Não consegue, não consegue se firmar em nenhum dos dois, né? Eu acho até que teve um atleta paranaense no meio, não estou lembrado aqui. Mas ele ano passado estava no Cruzeiro e não conseguiu jogar, né? Eu até me surpreendi. Eu esperava que ele conseguisse é, ter um espaço ali de, de jogar um pouco mais, mas não foi o... Não. Acabou não se confirmando, né?
2: É, é, é isso que eu estou falando. Talvez, beleza, estava numa Série B também, que o Cruzeiro poderia dar super certo, mas é, não dá para entender certos jogadores né? por exemplo, isso que eu estou falando tava no Santos, não tava tendo oportunidade daqui a pouco vai para o um Cruzeiro e também não dá certo talvez o peso da camisa pode estar tá interferindo, não, 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 não menosprezando nós os outros clubes, claro, claro né? mas eu, eu assim é uma aposta que o torcedor do Vitória pode ter certeza, da gente que viu ele aqui da nossa experiência com ele pode ter certeza que vem coisa boa aí
0: é isso é, e para mim é, é, é a grande contratação. Assim, Giovanni Augusto é o cara que pode dar o toque de, de qualidade ali, né? o toque de... Sim. Enfim, é um camisa 10 clássico, já rodado, é, 33 anos, mas ainda, enfim, é, vem uma queda de carreira, né? Vem uma queda de carreira. É, mas veja, a gente está vendo aí Wagner Love também Estava ali, Dinamarca.
1: É, é exato.
0: Antes da Dinamarca, estava em outro país aí, mais submundo ainda do futebol e está jogando o que está jogando no esporte. Pode acontecer a mesma coisa que o na Augusto. Mas o que eu acho é que Wagner Leonardo foi a grande contratação é o cara que puxa esse caminhão de jogadores contratados aí do Vitória. Tiago Rodrigues, goleiro. Felipe Vieira e Marcelo. Ian Souto e Wagner Leonardo. Diego Fumaça, Mateus Matheus Trindade e outro, né, Malaguti? Que passou aqui também em Pernambuco, né? Passou no, no Náutico. Não, esse não deixou saudades é, no Náutico. Matheus Trindade. Matheusinho, Giovanni Augusto, Zé Hugo, Pablo Diogo e o Helder. É muita gente. Muita gente. É, muita gente que o Condé tem, tem para colocar aí. E vai dando certo. Vai dando
2: certo. Vamos ver onde é que esse,
0: esse
2: vitório vai chegar. Tu falou de Mateuzinho, pô, eu, eu gostei muito do Mateuzinho hoje, muito ligado também, fez um grande segundo tempo, né? É, o, o Leandro tá falando aqui no chat, dizendo que entenda que o Vitória é um outro time, tem jogador que ainda nem estreou ainda, é um time que tem muito lastro para é evoluir. Isso. Com certeza, porque tu, tu for ver desses nomes, nem, to, nem todo mundo entrou em campo ainda. O próprio Léo Condé falou numa coletiva, é, acho que foi essa semana, que ele foi questionado, ah, por que não coloca fulano, porque fulano não pega ali, isso falou, pô, eu tenho um elenco de 35 jogadores, só pode viajar 23, né, então assim, vai ter jogador que chegou que vai sobrar, vai ter jogador que tá lá que vai sobrar, então assim, para Léo Condé, é muito bom você ter um elenco grande, para rodar, para fazer testes, né, é, claro, é um campeonato longo, a série, a série B é um campeonato longo, que não vai ser decidido só lá no finalzinho, lá na trigésima quinta, trigésima rodada em diante, não ele ele se decide agora também, porque tem muito time que não sobe por um pontinho. É o, é o mesmo, é o mesmo três pontos, né, velho. É, é o mesmo ponto três pontos. Agora, é o mesmo Exato. Rodada. É pontos corridos, papai. Pontos corridos não dá para brincar não. É, aquele pontinho que você deixou de ganhar agora no primeiro, no segundo jogo, ele pode ser fatal lá na última rodada, tá entendendo? Então assim. É... Mas é como a gente tá falando. Eu acho que Vitória tem muito para crescer ainda. É surpreendente esse começo de, de, de série B. Tem muito jogador para estrear. Tem. Alguns vai dar certo. Alguns vão dar certo? Não. Nem todo jogador que chega vai dar certo. Natural, pô, natural. é natural. Mas tu vês. Tu consegue manter uma base? Tu consegue manter uma espinha dorsal? Entra um, não dá certo. Tira. Essa, essa posição tem três jogadores. Um vai dar certo, para ter certeza. Tá entendendo? E eu acho que o Vitória está se caminhando para isso. É um, é, um, é um elenco grande que vai, que vai dar um trabalhinho, com certeza, é, na sequência da Série B.
0: Exatamente, exatamente. É, cadê que um, tinha um comentário aqui que eu ia. Ah, foi Júnior Tavares me respondeu aqui. Love antes da Dinamarca, estava no Cazaquistão. Pô, <risos> cara, o Cazaquistão é fim de carreira, né, pô?
2: É, não, carreira, total. Total. E
0: e, e faz isso que está fazendo aí.
2: Lá lá foi por dinheiro, né? Com certeza.
0: Exatamente, nem nem precisa. Eu né? queria fazer
2: um registro, Lucas, porque como a gente está falando em futebol nordeste aqui, a gente está falando, claro, muito do Vitória, mas, porque eu até estava pesquisando aqui, foi o primeiro jogo do... Falando agora um pouquinho do ABC, no caso, né? Sim, sim, boa. Foi o primeiro jogo do ABC após seis. O primeiro jogo do ABC na série B após seis anos, desde 2017 que não jogava. Aí o pré-jogo eu tava escutando uma rádio de Natal, os caras estavam tão empolgados que eles contaram até o dia. 1982 dias depois, o ABC foi em, jogado dentro de casa.
0: Em casa, né? É. É, é o ABC começa muito mal, né? É, ao é contrário do Larga, mal. Aí são duas derrotas do ABC é, perdeu para o próprio Londrina né que vai pegar o Vitória na próxima rodada por 1 a 0 e agora perde essa por 3 a 0 para o Vitória é, aí já começa a preocupar também né Malaguti se a gente começa a mudar um pouco o olhar para o Vitória é, ainda não de forma definitiva mas a gente também tem que começar a colocar mais dúvidas nesse ABC que a gente via um time pela campanha que fez na, na, na Copa do Nordeste, no potiguar também. Então, assim, um time arrumado. E, é, porra, um time que é eliminou o Náutico, sem nem fazer força. Dificuldade para o esporte na Copa do Nordeste. E é, esse início ruim começa a preocupar. Porque é um time que está se reerguendo. Né? Como você muito bem falou aí, o pessoal estava falando, seis anos longe da Série B. Então, se começar a pancada, 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 aí também, meu amigo, aquele fatozinho que o ABC pode ter, já começa a, a ficar para longe, né?
2: É, porque você, você acaba perdendo agora, no começo da Série B, um, um fator que faz muita diferença na Série B, que é justamente a torcida. A torcida é, tá empolgada de voltar a jogar uma Série B, tá empolgada de voltar a ter uma possibilidade de, inclusive, ir para uma Série A, porque, é, como eu falei no começo do programa, Quantos especialistas eu me coloco eu e você assim especialista entre aspas né é, nós jornalistas você jornalistas Muita aspas muita aspa. é, muitas aspas é muita aspa. que porque a gente tem que a gente tem que analisar jogos números elenco e desempenho e se a gente fosse botando isso na ponta do lápis pega o abc nesses primeiros jogos nesses primeiros nessa primeira parte do ano ele Trouxe boa parte disso que eu tô falando, tá entendendo? Ele trouxe isso, então ele Com é um Com
0: certeza teve torcedor do ABC fazendo conta e se empolgando. Porra, será que esse ano dá para a gente já chegar na B e subir? Porque foi bom, pô. Foram, foram bons jogos.
2: Sim. É, bom desempenho na Copa do Nordeste. É, e vai, e vai agora também, é, vai talvez tirar um pouco esse peso de ter uma Copa do Brasil, porque eu acho muito difícil. Hum acho que seria uma hecatombe o ABC ganhar de 2x0 do Grêmio em Porto Alegre, ou, ou mais, tá entendendo? Seria uma hecatombe. É, não sei se talvez ele... É, com certeza ele não vai poupar a time, porque não, não tem motivo nenhum também para poupar a time. Se fosse poupar a time, talvez pouparia o, o time do ABC numa, pra um, pra um primeiro jogo, vamos dizer aí, de final, de, do campeonato português se bem que a, as datas estão um pouquinho mais para frente, né? Mas talvez... Tá pior, tá pior que o Pernambucano. Tá, tá pior. Tá, não, e aproveitando a deixa, é, tá tão pior que, por exemplo, o último jogo da primeira, da segunda fase do Campeonato Potiguar, que era justamente o um clássico ABC e Natal, que não valia para nada, porque já tava definido ABC e América na final, é, os outros dois times já tavam, não tinham interferência nenhuma, aí mesmo assim... Se marca um jogo, se entra em campo, mas não tem um apito inicial, por quê? Falta luz no estádio. Meu amigo, a gente reclama, é aqui, um, a gente reclama aqui um pouco do Campeonato Pernambucano, mas nem aí a Federação Potiguar também eu vou te contar, hein?
0: É bronca, é bronca. Bronca pesada.
2: Aí é o que pesada. acontece? Espera tanto tempo para voltar a luz, a luz não volta, o jogo é adiado e no outro dia é decidido por cancelar o jogo. Meu amigo, por que, que não aproveitou esse problema de datas?
0: Já tirava. Já
2: corta o jogo. Os dois jogos já vai estão de definidos. Nada. Não vai mudar em é. nada no campeonato. Você perdeu uma data. O primeiro A jogo é... da final do Potiguar poderia ter sido esse. Você perdeu uma
0: data sem jogar, né?
2: E sem jogar. Sem ter
0: jogo. para piorar ainda mais. É muito doido. É complicado. É complicado. É... E aí, o ABC pega quem agora? Deixa eu...
2: O ABC pega o Ceará, meu amigo
0: Pega o Ceará fora de casa domingo que vem domingo. Ceará provavelmente Reserva Sei lá, né aqui, Misto ali talvez, né Pô, Jogo em Natal e joga na casa é. aqui no Recife
2: Talvez não reserve Mas um mistão é. né? um, um mistão talvez ali, né? é, Porque esse fator do jogo ser perto de Recife pode é, ser é, que...
0: é positivo Para o Ceará, né
2: é positivo pro Ceará, então acredito o que Ceará o, Ceará... Deu melhor, o Ceará, se deu melhor do que o Esporte, pô. O esporte,
0: o esporte vai, vai jogar onde? Contra o Novo Horizontino. É A é, não... vai ter que ir para Ribeirão Preto depois quatro horas de ônibus para Novo Horizonte, para enfim, jogar, voltar. É... Mas pro Ceará foi bom, né? Vai tá, jogar, jogar aqui em Natal do lado. É. Três horinhas tá aqui no Recife, menos até. Sim. É... Bota o motorista, motorista para pisar, chegar antes. <risos> e aí é, o ABC pega o Ceará então, jogo difícil, né, o ABC é, então, início complicado do ABC aí com certeza esse jogo contra o Vitória tava na continha ali de, de três pontos, como é que foi o público Malaguti, deu, deu muita gente, lotou o estádio, chegou a ver não, não?
2: não eu não, não busquei aqui, não che... deixa eu dar uma olhadinha, eu acho que não e saiu o jogo de
0: retorno, seis anos depois é, é para ter dado um era uma resposta positiva, né, da torcida. Deixa eu ver é. aqui isso tem.
2: Mas vou dizer para você, era um público razoável para bom, mas não estava lotado, não. Não estava. Tanto é que depois que o Vitória fez 2x0, boa parte da torcida foi embora e assim, esvaziou rapidinho o, o, o frasqueirão, né? Acho que não tinha tanta. É. Tinha um público legal, razoável, mas não tinha casa lotada, cheia, tanto assim, não.
0: Pelo Entendi. menos visualmente,
2: né? Pelo, pelo menos na, na transmissão então, era que se parecia, né?
0: Fiz uma busca rápida aqui, não, não consegui achar, não. Se alguém aí no chat tiver o público, a gente continua, pode até continuar buscando aqui também, mas para não, não, não nos atrasar tanto, vamos dar sequência aqui. Dizer para a turma, a turma está ansiosa, viu? No chat aqui. Glauber. Está nervosa. É, 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 <risos> cadê, o, cadê o Fortaleza? Cadê? Vamos falar de Série A e tal. A turma está nervosa. Calma. Estão chegando aqui daqui a pouco, Tiago Minhoca... É, João
2: Kleber, é? Calma, 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 para, para, para... Vamos segurar Thiago o dia, Lucas.
0: e então. Luca lá para o eles estão chegando. Ó, oh, Minhoca já está aí, ó. Chegou o homem já, ó. Achei que Minhoca ia demorar mais um pouquinho. Luca também deve estar por aqui. É... A turma tá ansiosa, viu, Minhoca, para falar dessa lapada do Fortaleza é... em cima do, do coxa.
1: É... Boa noite, como é que você está? Fez o jogo?
0: Antes, não vamos entrar no jogo ainda não, calma. Não, tudo bem.
1: Primeiramente, boa noite aí para Lucas, para Anderson, que tá chegando agora, né, aí na, na equipe e tal. Seja bem-vindo aí. É... obrigado Mala
0: Mala, Mala, pode chamar é, de Mala. Tem que,
1: é, 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 mais, é mais o sobrenome, é, do que o... É, a gente falou,
2: Anderson, eu fiquei pensando, ele tá falando comigo. É? será?
1: é? é tipo é? eu, quando me chamo de Tiago, né, é mais minhoca e tal. Então, <risos> Exatamente. É porque é eu tenho na dúvida, né, assim, vai que... Tipo, a gente não chama... O Lucas pelo sobrenome, é pelo Lucas mesmo tá? tal. É. Mas enfim, mas eu tô, cara, minha, minha garganta tá horrível. Tá ruim. Há duas semanas atrás, foi na final da Copa do Campeonato Cearense, né? Peguei a, a virose e tal, fiquei com febre dois dias, e aí eu fiquei com a garganta ruim. Só, cara, aqui em Fortaleza, o clima tá uma merda, assim, de... <risos> Chove, e aí fica calor, abafado, mormaço, aí depois do... Na... Hoje pode estar nublado, por exemplo, o dia...
2: É, mas não é diferente não,
1: viu? Caraca, cara, tá uma... E aí, pra quem tem rinite e sinusite que nem eu... Eu tenho. Afeta logo Ai aqui, Deus ó. Isso aqui, tudo aqui fica tudo afetado. E aí a garganta tá, tá rastejando aqui. Então hoje Ai eu Deus vou, Deus. vou falar... Mais direto, né? Assim, não vou esticar. Quer dizer, eu, eu acabo falando muito, muito. Vamos sobre ver. Isso. Quero ver. É. <risos> é, eu, eu acabei sendo mordido pela, pelo mosquitinho do 45, né? Que é. N- nunca Exatamente. é um, um pouquinho, né? Nunca é um pouquinho. Ontem, Exatamente. por exemplo, o Fred me mandou uma mensagem às 9h47, perguntando assim pra mim e pro Léo: vocês já estão prontos? Eu falei: preciso de cinco minutos. A gente entrou às 10h30, mais ou menos assim. Quase uma Quase hora, uma hora. Né? esperando esse. Cinco minutinhos aí que eu tinha dito, mas...
0: Ó, <risos> vamos, vamos chamar aqui o Beto Nacional, parece que a turma teve vitória, foi nesse
1: no Beto de ontem, num, eu, eu vi um uns um no grupo ali... É, a gente teve um probleminha ontem, cara, ontem a gente até falou assim, dá para apostar no Fortaleza, eu até falei, pô, Fortaleza nunca venceu, né, o Curitiba, jogando lá, e aí, quando a gente foi apostar, a gente ia apostar Fortaleza protegendo com empate... Uhum. E aí o, a Bete começou a dar um probleminha na internet, eu acho que era do relógio, agora já tá normal. Fred queria apostar no Corinthians, e eu falei, olha, Corinthians fora de casa, não é essas coisas, tomou de virada, né? Gol do... Cara, Corinthians tomou um gol do Apodi em de 2023 cabeça. na Série A, cara. É...
0: De cabeça, foi... Tá
1: de... É, tá, tá de parabéns, velho, tá de parabéns aí tomar é, tá... um gol do Apodi Cuca. em 2023. Cuca... E Cuca, né? Que, aliás, teve até uma nota dos jogadores né? do, do elenco feminino Isso. do Corinthians aí. posicionamento, ele, aí. posicionamento. É... ele não vai ter vida fácil, não, viu? Lima tá tenso. O Corinthians tá é,
0: tenso. é um dos clubes mais
1: é, que mais posicionam
0: aí, né? Torcida historicamente, né? É. É, jogadores, então, ídolos com certeza vão, vão, já estão se mexendo, vão se mexer mais ainda. E não vai ter vida fácil o Corinthians, não. Acho que dura pouco, viu? Ou emenda a sequência de vitórias, porque que, que o cara esquecer. Mas qualquer, qualquer osciladazinha vai é. dar ruim para a Cuca. É, vê aí aposta resolvida, Pedro, para a gente ver como é que,
1: que é que teve aí. É, eu, eu não sei se foi apostado ontem, depois do probleminha do sistema, né? Mas vamos dar uma olhada dela. Ó, oh, botaram ah, aí, consigo. ó. Botaram. Fortaleza. Vencedor. Um queixa, é, voltou aí, ó. 117,64. Foi, né? foi bom demais, É isso. Né? Isso, votou
0: 2,89 e votou 117, votou 115, pô. Bom é bem, demais.
2: É bem. Bom demais.
1: Porra. Ah, não, 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 não. não. O que é isso, <risos> Peraí, peraí, peraí. peraí. É, como é que tem uma ordem de 40? Ah, é o seguinte, pô? é o seguinte. Na verdade, Fred... Eu não estou lembrado quem foi, não sei se foi Fred, pode estar sendo até injusto aqui. A gente apostou no Fortaleza só para dizer quem vai ser o campeão da Série A. E
4: ah. aí a gente...
1: <risos> Mas assim, será que é isso mesmo? Porque... Ah.
0: Pera aí, vai, vai em, em... Tem que ir apostas resolvidas ali. É. é, eu acho que só tem essas aí, é. Não sei. Deve ser o campeão da Série até porque está caixado indisponível, né? Não pode, você não pode retirar. É, é exatamente.
1: Apostas, né? é, é. Eu acho que deve então... ter alguma coisa aí
0: não, não teve uma aposta no Inter também, não? De ontem para hoje? Não,
1: eu tinha dado essa sugestão. Quando ah, o Fred perguntou se era melhor apostar no Corinthians, eu falei, não, eu falei, eu, eu vou até Seria parecer ainda. louco, eu até falei. Eu acho melhor apostar no Inter. Eu acho que o Inter vai bater o Flamengo. finalzinho. Ele né? Conseguiu vencer no minutos, nos, nos minutos finais.
0: Exatamente, foi no finalzinho aí que o, o, o Inter conseguiu. Então, galera, tá aí, Beto Nacional. É, acessem, usem o seu código podcast 45, que ajuda aqui o nosso projeto. Ajuda demais. É, essa vinculação aí da conta de vocês com o nosso projeto www.betnacional.com é, brinquem bastante. Aí tem muita coisa, muitos jogos, muitos esportes. BBB ali, a turma apostou em Fred Nicasso. Isso aí já era. Já era. esse aí já era. Então, é, aí, aí tem tá as apostas. Agora, aí. Mas eu acho que
1: a gente não apostou não, ontem.
0: Apostou no ABC, já era. Já era. E apostou no Fortaleza, pô.
1: Ah, tá aí, tá aí, tá
0: aí, ó. Apostou no Fortaleza. Eu Tô sem no Fortaleza. Foi bem. Tô 75.
1: É. Ó, e tem o Flamengo ali também, eu acho que a gente jogou o dinheiro fora. Aliás, o Flamengo não tá sendo muito legal apostar, não. O Fluminense e Grêmio. Foi no Fluminense.
0: O Fluminense ganhou,
2: né? E o
1: Grêmio perdeu. Ah, é verdade. Faltou Sempre o Grêmio, Grêmio. né, Malaguto?
0: O Grêmio não existe.
2: Rapaz... (risos) vai melhorar, vai melhorar
0: vai, vai, um dia vai é, então vamos embora galera, vamos seguir aqui Malaguti, valeu aí pela parceria, falar dessa vitória do Vitória, a gente teve até vitória aqui, Minhoca começamos, não deu certo, mas a gente tinha vitória comentando a vitória do Vitória e olha, um recadinho
2: certo. viu, o time tá precisando ganhar, me chamam pra live 100% de aproveitamento
1: olha aí, olha, olha, olha aí pai, Iago, agora, Iago também né? se gabava disso o Santa Cruz. Boa, boa, e aí, tá teve uma hora que, joga, que o Santa Cruz boa. foi mais forte do que o Iago. Pô,
2: mas também. Não, peraí, pô.
1: Não, mas o Iago tava invicto, pô. O Iago, Iago ficou, tipo assim, acho que uns 10 jogos sem perder. Aí, quando perdeu o primeiro O Santa? Primeiro, aí, o Santa foi com o Santa. É. Era invicto foi Em vale. 95 foi? Não. <risos> peraí. maldade aí. Mas valeu, galera. Obrigadão. Vai. Até o próximo. Valeu, um abraço. Vamos seguir aqui com o
0: Tiago Minhoca. Luca acabou de mandar uma mensagem aqui, Zé, que está chegando é também. Treino, né? Isso. Aí, Minhoca, fala aí desse... Fala, Luca. Boa noite, meu velho.
4: Boa noite.
0: Seja bem-vindo. Dizer para vocês que a turma aqui no chat estava em polvorosa, viu? Todo mundo. Ih, falar de Série B, vamos falar de Série A. Fortaleza, é o Lion, e não sei o quê, não sei o quê lá. É pau.
1: Opa, e caiu na hora. Caiu <risos> é, é pau e foi pau, né? Literalmente aí. Deu pau na internet do nosso colega, do nosso colega Lucas, né? É... Mas, ó, galera, aproveitar antes da gente começar, quem tá acompanhando aqui, né, fazer o meu like de lei aqui, quem tá exatamente online, já compartilha o conteúdo. A gente vai ter alguns cortes que vai entrar lá no Twitter, sempre os nossos comentários, né? Pontuando alguma coisa do jogo, do momento do Fortaleza, e quem quiser colaborar. né? Quem não foi inscrito, pode se inscrever. Toda vez que tem uma live que aparece, como apareceu a de hoje, por exemplo, quem já é inscrito e ativou o sininho, já recebeu o recado dizendo que estava começando a live, como a gente começou ali com o jogo do Vitória. né? A Vitória do Vitória, com a presença da Vitória aqui na live para analisar a partida, né? Vitória 100% na, na Série B. E agora a gente vai falar do Fortaleza na Série A. Então, deixa o like, é de graça, não paga nada... Você vai ter todo ó, Lucas dizendo, <risos> bota na tela aí, ó. 9:38 voltando. Ele não sei, ele foi para algum, ele foi abduzido, né? Tava aqui do, do nada falando e foram, foi sugado. E aí, daqui a pouco, ele tá voltando. Deve ter tido uma, um probleminha, deve estar tá voltando daqui a pouco. Mas aproveitar, galera, ó, deixa o like, já colabora muito, muito. Você não sabe o quanto. Um like é um like, cara. Um like mesmo assim, não dá nem trabalho assim. Vai lá, aperta o botão. E já resolve a situação. Eu queria até pedir quem é que tá hoje aqui na, no comando do chat, hein? É, é Pedro? É Rodrigo? Relógio não é, né? Relógio já estava ontem. Qualquer coisa me dá uma parcial aí de likes que tá nesse momento no, no YouTube, que aí qualquer coisa é, a gente já tenta bater uma metazinha aqui para atingir. Ou qualquer coisa o pessoal aqui mesmo no chat, Charada, por exemplo, que sempre participa. É, ó, ó, veio mensagem aí, 88 likes, não, pô, velho, 3 a 0 quebrou o tabu lá em Curitiba,
3: tá fraco, tá fraco,
1: tem que ter tá mais, tá mais likes, dá pra tá bater aí, bater 150, 200 likes aí, eu tenho, não, tenho, não tenho nem dúvida, então deixa o like aí, a gente vai ter análise, e agora eu passo de novo pra ele, pra Lucas, conduzir isso. agora lá.
0: que levei pau, né, eu tava falando, é pau, é isso, que...
1: Puf, caiu. <risos> A internet. Não, mas foi, não foi a internet não, fui eu,
0: Anta, aqui mesmo, estava focado botar, aqui aí. só na... No, não, a bateria acabou mesmo, subiu ah, aqui tá. o balão, eu não me liguei porque eu estava prestando atenção mais aqui em vocês e não vi que a bateria tinha acabado e já
1: caiu. E está travando agora, caiu. só para deixar claro. tá Está travando. <risos> Ah, enquanto isso, o Lucas tenta estabelecer o sinal dele. Eu acho que... Eu não sei se ele vai começar por mim ou por você, Luca. Eu não sei se você quiser começar, enquanto o Lucas tenta estabilizar aí. Se você quiser começar, fica à vontade. Senão eu posso começar aqui.
4: E aí? Não, é... <risos> Vamos começar a falar do jogo de hoje, né? Uma. Tá. A gente... Tá me ouvindo direitinho ou não? Tá, ah, você tá de boa. Tá de boa. Só ah, sim, o Lucas jogo. que tá nas trevas tá... ali, tá? Nas trevas ali. Cara, eu acho muito engraçado sabe, porque o Fortaleza... É, a gente comentava aqui semana passada, eu infelizmente não pude estar aqui na quinta-feira, né? infelizmente, infelizmente, né, que foi a, foi a qualificação da minha noiva, depois dois nós fomos jantar, foi um momento bem legal de família, é, mas eu assisti o jogo também, e a gente falava no, na semana passada é, a sequência difícil que o Fortaleza teria pela frente. Né? E nesse primeiro momento de sequência, o Fortaleza ele consegue das vitórias históricas. né? O Fortaleza tinha ido três vezes à Argentina, tinha perdido todas as três, tinha levado seis gols. Pegou talvez o time que vinha em melhor momento. E de nem de tinha todos, marcado
1: gol também na Argentina. Nem não, tinha não marcado tem... gol,
4: né? E pegou o time que vinha em melhor momento de todos, que o Fortaleza, o River, apesar de ser o River, é, ah. vinha balançando no começo da temporada, independente vinha em crise, os Estudiantes ah. também não vinha bem. Quem vinha bem era o São Lourenço, vice-líder, venceu inclusive hoje o Platense, vitória aos 48 do segundo tempo. É, foram 1 um a 0 é, vinha 10 jogos sem sofrer gol, sem perder dentro de casa, não, ligar, não tinha levado gols em casa até então nessa temporada, tinha levado gols em só 4 dos 18 jogos, o Fortaleza fez lá dois, podia ter sido três, podia... É, tudo bem, foi um jogo onde o Fortaleza ele jogou os últimos 5 minutos de jogo, mas foi o suficiente, o Fortaleza jogou pra isso. Né? O Fortaleza foi... É o famoso silencioso e mortal na Argentina. Ele esperou o seu momento na partida. né é, Apesar do San Lorenzo ter chegado algumas vezes, eu acho que, com exceção daquela chance do, do Bareiro no, no primeiro tempo, onde ele realmente sobe só, não teve nenhuma chance real, real do, do, do San Lorenzo. E hoje é a mesma coisa do Coxa. A, o, a primeira grande, a boa chance do Coxa é uma bola aos 11 minutos, quando o Coritiba era melhor em campo, é, eu tenho impressão de falta no Bruno Pacheco na hora que ele desvia a bola é, se não me engano, acho que foi o Júnior Urso que tentou chutar de fora e, e uma defesa tranquila do Fernando Miguel, daí pra frente o Coxa teve mais chances o Fortaleza teve domínio em alguns momentos o Coxa teve mais chances no primeiro tempo é, o não conseguia finalizar mesmo tendo, teve, tendo tido 20 minutos de domínio de bola mas eu levo isso aqui por, por duas coisas, né um, o Fortaleza ele tentava muitas vezes centralizar o jogo muito, muito sem qualidade né? muito passando né? pelo, pelo Silvio Romero e aqui eu vou fazer o segundo momento e outra, o Fortaleza foi também novamente um jogo muito tranquilo onde ele teve paciência o Coritiba mesmo chegando mais ele não chegava com perigo né? ele não tinha aquela jogada na cara do gol, onde o goleiro faz um milagre onde o atacante perde uma grande oportunidade eram finalizações de longe à distância onde não passava nenhum desespero para o Fortaleza até então né? então o Fortaleza foi bem tranquilo no jogo ele soube amarrar o jogo muito parecido com o Fortaleza do segundo turno do ano passado né? o Fortaleza ele soube jogar a partida de hoje E é muito interessante que o Fortaleza, hoje, graças às peças no elenco que ele tem, ele consegue ser mortal até o final do jogo. E, novamente, a gente já falou isso aqui nos Clássicos Reis, por exemplo, onde o Clássico Rei, o segundo Clássico que o Fortaleza decidiu o jogo no final, onde, por exemplo, nos Jogos da Libertadores contra Maldonado e e no jogo da Sul-Americana também os dois, né, contra a Palestina e São Lourenço o jogo contra o Bahia na Copa do Nordeste o jogo contra o Santa Cruz na Copa do Nordeste foram várias vezes onde o Fortaleza no passado a gente viu o Fortaleza perder pontos nos, nos jogos nos momentos finais dessa vez o Fortaleza garantiu pontos hoje novamente no Brasileiro garantiu pontos contra o Águia na semana retrasada também garantiu o resultado tranquilo que vai jogar para quarta-feira com tranquilidade nos acréscimos né, saiu de 4 para 6 a 1 né, e o Fortaleza mais uma vez hoje levou isso é, logo no começo do segundo tempo, o Fortaleza, a gente esperava uma mudança de postura do Fortaleza, e não foi bem o que aconteceu. O Fortaleza novamente ali segurava o Coritiba, o Coritiba tentava criar um certo ímpeto o Fortaleza ele deixava um jogo um pouco amarrado, e numa jogada aérea, que o Fortaleza já tinha, tinha tentado algumas vezes, né, no, na primeira etapa, uma bola no primeiro pau, fechada, com o Bruno Pacheco entrando de surpresa, ele que não é um cara alto ele não é um cara conhecido pela jogada aérea, ele entra como elemento surpresa, a bola, é, o goleiro, o ótimo goleiro Gabriel faz uma boa defesa, eu acho que entrou antes disso, mas aí o Silvio Romero só empurra é, tem, pra dentro.
1: Tem duas câmeras ali que dá a impressão, uma que parece que entrou e uma outra que foi. parece que a bola não passou totalmente, né?
4: né? Mas, é, é, eu, eu tô
1: até olhando aqui, atualizando, mas a súmula ainda não tá disponível no site.
4: Saio. Tô esperando é. isso pra saber de quem foi o gol, né? É, é. E o Silvio Romero, a de qualquer forma coloca para dentro e faz Fortaleza 1 a 0. A partir desse momento né, o Coritiba se lança é, pro ataque meio que no crescimento vai abrindo mão dos seus jogadores o Fortaleza ele faz uma primeira mudança muito interessante o Caleb hoje já não teve na mesma prestação do que em outros momentos é, acho que é um pouco isolado pela direita hoje o Fortaleza usou pouco aquele lado do Caleb ele ficou muito isolado pouco acionado é, e não foi tão bem apesar de ter alguns momentos de individualidade interessantes e tiros o Silvio Romero eu estava até conversando aqui com meu amigo o, o Betão, né? o Beto o pessoal já conhece ele já participou de algumas vezes do Expresso do, do Batendo no Centro, participou do Canal do Vozão é, um cara muito gente boa a gente estava comentando que a gente tiraria o Silvio Romero do jogo tiraria o Silvio Romero mesmo com um gol do Coritiba porque ele Fortaleza, podia se aproveitar disso né? justamente uma, o Curitiba já tinha uma, def, uma linha muito alta, já estava um pouco cansado porque buscou o resultado do primeiro tempo e o Forteza podia se aproveitar disso para conseguir uma maior velocidade. Ele tira o Silvio Romero, eu acho muito interessante é, especialmente com o Forteza com essa saída do Romero o Forteza aos poucos, né, ele, primeiro ele dá uma falsa impressão que ele vai para cima do coxa, né? ele até toma um contra-ataque meio desnecessário e o Curitiba ataca, 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 ataca e aí vem para mim a mudança que mudou o jogo, né? ele tira o Hércules, que não vinha bem no jogo, e tira também ali o Pochetino. Né? entra com o Zanocelo e o Sasha, o que, é que ele faz? Ele bota o Sasha um pouco mais para trás e ele, tra- ele traz com o Zanocelo o cara Alexandre um pouco para frente, para ficar logo atrás do trio de atacantes, para mim isso ganhou o jogo, foi aí com a entrada do Pikachu, que já tinha entrado junto com, é, entrado junto com o Moisés, né? ele Abriu um pouco mais ali o Guilherme, eu trouxe o Guilherme um pouco mais para o centro e, e trouxe ali o, o Pikachu, uma linha de 4-3-3, duas linhas bem formadas, o que, que ele fez ali? Primeiro quando ele marcava em cima, ele sempre marcava em duas linhas de três, mas claro, os dois volantes sempre um pouco atrás e um pouco mais abertos, agora não, ele traz dois meias mais fechados, empurrando a saída do Coritiba e o Sacha na cobertura da segunda bola, e isso para mim ganhou o jogo, né? E o Fortaleza ganhou em dois contra-ataques muito rápidos, acionando o Pikachu do jeito que a gente é acostumado ver o Pikachu nos dois anos anteriores. Hoje o Pikachu foi o Pikachu que a gente estava acostumado a ver nas duas temporadas anteriores. Um Pikachu mortal, letal, com espaço. Primeiro, uma bola muito inteligente do Guilherme, uma bola enfiada... Eu até pensei, pô, passa direto, acho que até quem estava chegando pelo outro lado era o Caio Alexandre, ou talvez o Lucas Sacha, eu não consegui reconhecer, só vi que algum dos meninos estava vindo pela esquerda um pouco mais com muita liberdade, né, e eu pensei, pô, passa, 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 e o Pikachu, ele bate uma bola meio que surpreendendo no ângulo que o Gabriel não conseguiu chegar e faz 2x0, e depois uma bola talvez até sem querer muito, mas querendo também do Caio Alexandre, onde o Pikachu também ganha na frente da linha de impedimento, o lateral esquerdo do Curitiba dá, dá vantagem, e o Pikachu faz 3x0. E o Fortaleza por muito pouco, Eu acho que o Wilton Pereira de Sampaio evitou o quarto gol do Fortaleza, que a bola bate nele, é, e o Fortaleza podia ter feito 4x0. Três é, defesas daquele três lance. Três defesas né? maravilhosas Gabriel, para quem é. não conhe... lembra, né? o Gabriel é aquele goleiro, Titulado do Brasil nas Olimpíadas de 2012, né? É, levado pelo Mano Menezes, revelado no Cruzeiro, jogou no Milan, chegou no Curitiba depois de muitos anos da Gabriel, no futebol italiano, né? O Vasco Gabriel. Conselho, Vasco um bom goleiro, muito bom é, goleiro. É, foi bem hoje, não teve culpa do resultado do Curitiba, que eu não acho esse time ruim todo, que. De... Não para estar dois meses sem vencer. O Gagal quer participar da live, mas hoje não. É... <risos> e o Fortaleza ele conseguiu fazer um resultado, cara. Que para mim, vocês não vencia há 19 anos no Paraná. Fortaleza nunca tinha vencido nenhum jogo em Curitiba. Foram nove jogos contra o Curitiba. Foram vários jogos contra o Paraná, contra o Atlético. E o Fortaleza nunca venceu em Curitiba. Ele quebra essa marca. Ele quebra a marca de vencer na Argentina. Ele pega dois jogos dificílimos fora de casa e traz cinco gols na bagagem, podendo ter sido seis, sete gols, talvez até mais. Ele traz duas vitórias gigantescas, históricas para o time. Né? Então, o Fortaleza ele vai leve, tranquilo para quarta-feira, o jogo, o presidente do águi do, do quer levar pro Baianão, nesse momento, não, não faz muita diferença, é um, o Fortaleza vem para Fortaleza Fortaleza, né, ele não vai direto pro o Pará, ele vem para Fortaleza, então vai dar para dar uma poupada legal nos principais jogadores, é, o Fortaleza vai para jogo muito tranquilo, é, e sábado que vem, é, jogo contra o Fluminense, jogo muito difícil, é, o Fortaleza tem que estar tá bem concentrado nessa partida, é, mas o jogo de hoje eu só posso dizer uma coisa, cara, como o Voivoda, quando ele lê o jogo, ele lê bem assim, quando ele lê certo, ele lê bem. Assim como contra o São Lourenço, ele soube exatamente o que o jogo precisava. Às vezes a gente critica muito algumas posturas, algumas teimosias, mas hoje não, ele fez as substituições que eu também teria feito. né? Eu teria tirado o Hércules, eu teria tirado o Pochettino pelo cansaço, eu teria tirado o Silvio Romero para colocar um jogador de mais velocidade, eu também teria colocado o Romarinho, que eu acho... É, no lugar do Guilherme, que eu achava interessante o Romarinho como esse falso 9, segurando a bola, liberando espaço, e foi justamente com isso que saiu o terceiro gol na penetração tanto do Moisés quanto do Pikachu, o Pikachu que ficou com a bola, então foi muito interessante a partir do Fortaleza hoje, tomou alguns sustos, normalmente esses sustos não foram nem sustos assim de boa jogada do Curitiba, Boa parte das jogadas de perigo do coletivo foram erros individuais do Fortaleza. O Tite, que vem muito bem e não fez uma má partida, hoje ele umas quatro, cinco vezes rebateu mal a bola, que criaram oportunidades ali para o Coxa, mas no geral não foi uma partida ruim, poderia ter sido, claro, se tivesse gerado um gol para o Coxa, mas no geral uma partida muito coesa do Fortaleza. Aquela partida assim, que o único jogador que eu talvez pudesse Colocar num pódio negativo não vai entrar porque ele ganhou um gol de presente, mas ele também não vai entrar no positivo.
0: <risos> é isso, Minhoca, queria te ouvir sobre o jogo e assim, mais uma vitória daquelas assim, de... vitórias importantes, imponentes desse Fortaleza, né? Que vai Isso vem se acumulando ano após ano aí, né? E o Fortaleza vai conquistando. Tem ali a caixinha de vitórias históricas, tem a caixinha de vitórias.. É, emblemáticas, imponentes, tem a caixinha de vitórias com atuações gigantescas, e essa é mais uma atuação imponente. Né? De quem chega lá no Couto Pereira, e por mais que o Coritiba esteja dois meses sem vencer, você olha, o time não é um time horrível. É, e aí o Fortaleza não. chega lá e 3x0. Volta para casa com três 3 pontos e 3 3x0 na bagagem.
1: É, não, é, e se a gente olha, é 6, né? porque teve o resultado na Argentina, né? que aconteceu no como o Lucas estava descrevendo. Isso. É, tem alguns pontos do, da partida que eu até destaquei aqui na quarta-feira com o Kaká e com o JP é, de alguns problemas, que é natural eu falei, um time é infalível e às vezes quando vê um resultado importante né, se eu não me engano, o Miguel Júnior que é o setorista lá da rádio eu não sei quais foram essas medições que ele fez, mas segundo ele, o Voivoda quebrou o décimo tabu que o, o Fortaleza tinha até então, décimo tabu. Então assim, é um treinador que já tá marcado na história, o melhor treinador do Fortaleza da história e tal. E ele vem, né, para cada situação adversa, né, tudo aquilo que o Fortaleza nunca tinha conquistado, ele vai lá e faz, né? Colocar o time na Libertadores, ser quarto colocado de uma Série A, uma Série A com você com orçamento bem mais limitado e batendo equipes, né? Tipo, nunca tinha vencido o São Paulo no Morumbi aí consegue a vitória na Série A, agora de novo Curitiba. Mas, um ponto que aí eu vou entrar um pouquinho no jogo para depois falar, até porque o Lucas já descreveu bem a partida, eu vou só pincelar algumas coisas para depois entrar no que é que esse jogo para mim representa bem mais do que o jogo em si. O Fortaleza, de novo, no primeiro tempo, eu até gostei mais desse primeiro tempo contra o Curitiba do que contra o São Lourenço, porque contra o São Lourenço, o Fortaleza era só uma equipe que tentava evitar que a bola chegasse à próxima área. Mas o, o São Lourenço, até porque tem mais qualidade do que o Curitiba, rondava muito. E o Fortaleza não conseguia respirar, muitas vezes, assim. Por mais, como o Luca bem descreveu, e a gente falou na quarta-feira, por mais que as possibilidades do São Lourenço não eram chances reais, cara-caras a com o Fernando Miguel, era um jogo muito do... O Fortaleza não consegue ter ataque. Tanto que eu cheguei a destacar na quarta-feira aqui, que era muito uma, uma Moisés dependência. Bola no Moisés, Moisés. Tenta... Inventar alguma coisa, tanto que ele sofreu uma penalidade que não foi marcada no jogo da, da quinta-feira. né? Uh, no jogo de hoje, não. O Fortaleza, no primeiro tempo, estava muito mais concentrado. Quando a bola estava no pé, o Fortaleza trabalhava a bola. O começo do jogo foi um pouco mais para Curitiba. Teve um chute do, do Manga perigoso. Aliás, a, a, acho que o que representa o primeiro tempo. O Fortaleza, para mim, jogou melhor o primeiro tempo do que o Curitiba. No jogo construído. Mas o Fortaleza não soube fazer o acabamento. O último texto do Fortaleza, ele não conseguiu construir uma jogada para ameaçar, de fato, a meta. Tanto que o Fortaleza finalizou quatro vezes no primeiro tempo e dessas quatro, nenhuma em direção ao gol. Muito parecido com o que foi o jogo contra o São Lourenço. Fortaleza ia para o ataque, mas não conseguia agredir ou causar um perigo na meta, no caso do goleiro adversário. E hoje foi muito parecido. O Curitiba, nas quatro vezes que foi. finalizar no primeiro tempo, as quatro foram em direção ao gol e duas com certo perigo, de uma certa maneira. Então, por mais que o Fortaleza não tivesse tão acuado no jogo, o Fortaleza desenvolvia melhor o jogo. Você via que o Caio começou a aparecer mais, o Hércules era um jogador que conseguia dar sequência, então eu acho que teve, o time foi melhor, até porque você tinha mais qualidade em campo. Se no jogo passado ele não teve o Hércules e o Caleb, nesse jogo ele teve. Mas aí faltou um pouco mais, o Caleb às vezes prendia a bola demais, como disse o Lucas a bola chegava na direita, faltava alguém para dialogar, e aí de vez em quando ele jogava na área, o Romero, muito estabanado muitas vezes, não conseguia, teve uma bola que ele recebeu, ele se assim, para dominar, ele deixou a bola escapar, uma outra que ele foi tentar um passo em profundidade, acabou errando. Então assim, o Fortaleza, eu acho que estava bem no comportamento em campo, faltava era o terço final fazer o acabamento. Na volta do intervalo, Lucas, e o Luca, né o pessoal que está acompanhando, o Fortaleza teve ali uns quatro minutos de tipo: opa, meu amigo, peraí, 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 aí. Assim não. Porque o Tite, por exemplo, cometeu duas falhas de saída de bola assim que opa, calma aí. O jogo não é para ir por essa vibe aí de aquele Fortaleza do ano passado, que é um vacilo, e aí toma um gol. Então, os primeiros minutos do segundo tempo foi meio preocupante. Aí vem uma jogada pelo lado direito com o Caleb, que vem exatamente o, a o cruzamento que a defesa do Curitiba coloca para escanteio. E aí, nesse escanteio, o Fortaleza abre o placar. Era algo que o Fortaleza, aliás, tem melhorado. Ano passado, eu e o Luca, a gente falava muito isso. Pô, a bola parada de 2021 com o Crispim era fundamental e não está dando certo em 2022. Em 2023, voltou a ser importante. Foi fundamental para abrir o placar contra o São Lourenço e, novamente, agora, exatamente ali o gol que foi dado. Eu acabei de olhar aqui no site da CBF, foi dado, de fato, por Romero. Que eu acho uma pena, né? Que eu acho que o Pacheco vem jogando muito bem, merecia esse gol. E deu para ver, curiosamente, na hora da comemoração, o Romero sai sozinho, olhando para todo mundo, assim, como tipo, é gol, galera. E ninguém foi no Romero, todo mundo foi no Pacheco, entendeu? Porque o Pacheco é um cara que todo mundo é, sabe da dificuldade. Tanto que no Ceará ele só fez um gol, que foi um gol, um gol é, de fora, né? Que contra o Corinthians no ano passado. Então eu acho até que simbolicamente teria sido mais representativo um gol para o Pacheco. Mas que por enquanto aqui no site da CBF foi dado para o Romero. E aí, Lucas, é onde entra o outro detalhe que vem acontecendo nos últimos jogos que o Lucas também mencionou, que eu até fiz esse levantamento. No jogo passado.
4: Saiu a súmula e foi dado para o Romero mesmo. É, exatamente. Exatamente,
1: dado para o Romero. E aí um detalhe: o Fortaleza, nos últimos seis jogos, marcou 18 gols. 18 gols, média de três. Está muito bem nesse aspecto. Ele até igualou com o esporte, né? São as equipes do Brasil com mais gols na temporada. 63 gols cada um, assim. E nesse é, recorte dos últimos seis jogos, dos 18 gols, chama a atenção a quantidade de gols nos minutos finais, como o Luca lembrou. São 11 gols ali, quando tá faltando 15 minutos para acabar o jogo, mais os acréscimos. Então, 11 gols de 18, isso mostra dois aspectos. Porque desses 11 gols, Nove foi de jogador vindo do banco de reservas é muito importante você ter um jogador que sai do banco para resolver. Guilherme já fez isso, o próprio Caleb, né? Sendo fundamental na, na vitória do ano na vitória do jogo passado, uh, o próprio. Quando saiu o Lucero do banco, como foi diante uh, no jogo da Sul-Americana, resolvendo lá no primeiro jogo contra o Palestino, fundamental. Então, eu acho que esse é um ponto importante para o Fortaleza: ter um banco que consiga entrar para resolver. E aí eu entro na segunda parte que eu queria analisar, que é até mais breve. Esse jogo, Lucas e Luca, eu vejo que era um jogo fundamental de de uma resposta do elenco, porque é o seguinte, o Fortaleza foi para esse jogo sem os seus dois principais jogadores, os os artilheiros, sem o Galhardo e sem o Lucero. Me preocupou para esse jogo, eu falei, cara, como é que vai ser isso? Porque o Romero é um jogador que é muito perseguido pela torcida, eu até entendo, e acho que as críticas são válidas, porque de fato ele não consegue corresponder à altura, mesmo ele fazendo esse gol, mas perceba, era importante, alguns jogadores, por exemplo, a entrada do Pikachu fazendo esses dois gols, é muito importante, é muito importante, porque o Pikachu jogou no jogo de São Lourenço, e ele não foi bem mais uma vez, ele entrar do jeito que ele entrou, e lembrar muito aquela entrada, que ele entra no no jogo de 2021, na estreia da Série A, Jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro, dois contra-ataques e dois belíssimos gols do cachorro, é fundamental. O, o Guilherme, se essa peça importante, do jogador mais lúcido, que muitas vezes você só via no Galhardo, com o faro de gol do Lucero, é muito importante você ter, descobrir que esses jogadores podem resolver. Então, eu acho que esse foi para mim, eu acho que o saldo mais positivo. Claro que o resultado é importante, a vitória é fundamental, o Fortaleza, no mínimo, vai ser terceiro lugar tudo bem que é a segunda rodada, né? Uma vitória te coloca lá em cima, um empate te, te deixa ali 13 terceiro e tal, e uma derrota te colocaria lá na zona do rebaixamento, mas é muito importante para esse momento, quando você perde jogadores importantes, você ter essas peças que vão ser utilizadas, sem os principais jogadores serem acionados, tentando resolver jogo, porque a sequência do Fortaleza, claro que vai ter aí a né, o o Águia esfriando, certamente o Fortaleza vai descansar, boa parte desse time acho que o Kozlinski que vai jogar esse jogo lá no Pará, acho que até o Amorim pode jogar esse jogo fora e tal então acredito que para o jogo da próxima semana, porque é, é o Fluminense, aí tudo bem, vai ter o Mérida, mas depois vai ter Corinthians fora depois vai ter o São Paulo aqui e depois vai ter o Grêmio fora. É numa sequência muito pesada que a gente... Série, a, né?
0: Série a é fora. É. É.
1: Era uma sequência muito complicada o Fortaleza. E o jogo acessível que você colocava assim, não, aqui tem que ser três pontos, é o jogo que você tinha que quebrar um tabu, que era esse contra o Curitiba. Então, se o Fortaleza não vence, a gente poderia ver aquela mesma situação do ano passado, que é um time que não vencia na Série A... E um time que ia bem na, na, na competição sul-americana. E isso poderia gerar aquela mesma sensação. Por isso que essa vitória ela é muito importante. Ela traz um espírito de confiança melhor para esse elenco. Ainda é uma ba- são baixas importantes. Acho que o Fortaleza sente muito sem Lucero e sem Galhardo principalmente, que são jogadores diferenciais para você ter na frente. Mas é importante também o um elenco mostrar essa resposta para jogos como esse que, obviamente vale muito, né, por conta dos três pontos então acho que esse foi o ponto importante que eu destaco da partida além da partida em si o desempenho de jogadores que precisavam mostrar qualidade até para assumir a titularidade nesse momento
0: Perfeito, e aí Luca tem o Águia, né, no meio de semana mas enfim, o Águia contra o Águia tá classificado já um, é, a vitória da primeira partida é, coloca o Fortaleza já praticamente na próxima fase aí e vai para o sábado para um jogo que aí é um jogo grande, um jogo, obviamente, que vai ser muito esperado durante a semana, um Fluminense que vem muito bem no ano. Fernando Diniz aí, talvez mostrando sua melhor versão de Fernando Diniz, né? um cara que pontualmente já mostrou muita coisa positiva, mas também muita coisa negativa, mas que parece que esse Fluminense começa a engrenar, e aí o Fortaleza recebe esse Fluminense agora, para esse jogo grande, uma grande prova, é, mais uma, né, a Série é isso, é, cada rodada é, você vai estar vai tá sendo provado, mas esse vai ser um grande jogo, um grande um grande adversário aí para esse Fortaleza, né, né Lucas?
4: É, cara, o Fernando Diniz ainda tem uma questão que, se eu não tô enganado, o Fortaleza nunca venceu o Fernando Diniz, né, se eu não tô enganado. É outro tabu aí para quebrar, quem sabe.
3: É, é, quebrador vi, de
4: tabus hoje. Né? É um não é... Acho que ele não venceu o Fernando Diniz ainda. No São Paulo mesmo foram vários empates, né? Mas, cara, é É um jogo muito complicado porque, para mim, hoje o Fluminense é o time que joga o melhor futebol do Brasil. né? O Fernando Diniz achou uma boa equipe no Fluminense. Eu não acho que vão conseguir manter o nível durante toda a temporada, né, eu acho que tem algumas peças é um pouco mais envelhecidas que não, não vão conseguir segurar o mesmo, a mesma intensidade, mas tem bons jogadores, tem bons jogadores, acho que vai ali estar tá, em cima da tabela, e é um jogo para o Fortaleza ele se posicionar, né, o Fortaleza ele tem dois jogos ali, no, entre esse jogo do Fluminense e esse jogo do Corinthians, bem acessíveis, né, é, a gente, o, o Estudiantes tem duas derrotas, né, é, vem para cá para jogar em Fortaleza, é, e o Fortaleza, ele tem que usar essa partida contra os estudiantes, por exemplo, para encaminhar a legazinho a sua classificação e matar os estudiantes. Uma vitória contra os estudiantes mata os estudiantes. Né? É, estudiantes Praticamente não teria mais chance de classificação. É... <risos> e tô vendo aqui o comentário do Marcelo aqui. É, começou exatamente. o sucesso. Né, e eu vi
1: toquei é agora que começou o sucesso, mas aí eu vou ter
4: que olhar depois. É, já, 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 já. Mas vencer no. É, depois de vencer essa partida, é, vencer uma partida como hoje, né? E poder, tranquilo na quarta-feira, descansado na viagem, poder, por exemplo, testar o Amorim, trazer o Lucas Esteves de volta pro jogo, é, talvez ali. É, dá uma chance ali para o Ceballos. O Chapo não vai poder jogar, infelizmente, é. né? Anocelo é, ganhar mais O ganha mais. Hoje, inclusive, entrou muito bem, na minha opinião. Anocelo é, ganhar um, mais minutagem. É, o elenco ele não é tão grande quanto a gente imagina, né? Quanto a gente fala, né? Alguns jogadores que são muito utilizados e talvez até alguns titulares tenham que jogar lá no, lá no Pará. Mas. É, é um jogo assim que já dá uma bela, né? Uma bela folga para o Fortaleza para jogar focado no contra o Fluminense. Aí, na outra, no outro meio de semana, o Estudiantes é um jogo bem acessível, dá para dá tranquilamente ir com um, um time ali um pouco mais mexido, dar oportunidade para a gente que precisa jogar nesse nível um pouco maior de competitividade, né? Talvez até testar o Chapo finalmente. É. 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 Então, o Fortaleza. Ele consegue nesse momento um alívio até maior do que o esperado. Né? É até surpresa, eu não estou acostumado, não estou nem em roupa para esse tipo de evento, que é o, o Fortaleza não se complicando consigo mesmo. Né? Eu vou ficar até calado antes que eu morda a minha própria língua, porque hoje eu mordi minha língua três vezes já. Fui falar do Romero, ele fez um gol. Foi falar do Hércules, ele daquele domínio moral. Foi falar do Apodi, gol da Apodi. Porra, eu vou ficar calado. Hoje, hoje eu não estou acertando nada, então o Fortaleza, se eu falar que Fortaleza vai com o bom pro
0: Fortaleza,
4: vai, né? né? Bom pro Fortaleza, é, duas ou não, mas eu vou ficar tranquilinho é. aqui, <risos> e porque senão não tô dando sorte hoje. Tanto que eu nem quis participar do Beste Nacional, é, foi bom. Hoje, hoje não, tô, não, não tá não, dando. Não, um falta
1: faltam duas horas aí pro, pro dia acabar, aí acaba o feitiço. Não, não.
4: Ah, graças, né? Vamos aqui. Fortaleza vai, vai ter dificuldades aqui para frente, pronto. Fortaleza vai ter dificuldades aqui para frente.
0: Ah, é, é, isso. A turma joga demais. É doido, né? É, Minhoca, é, falando individualmente aí desse Fortaleza, quem você destaca positivamente, é, quem foi muito bem nesse 3x0, que merece ser mencionado aqui nesse trecho do nosso programa?
1: Olha, assim, eu ainda não consigo estabelecer uma ordem, mas eu acho que teve um momento bem importante do Fernando Miguel durante o jogo, sabe? Muitas vezes, se há uma cobrança com o Fernando Miguel, e eu entendo, certo? O Fernando Miguel cometeu falhas a própria final, né? Do Penta Campeonato. Aquela coisa, né, Luca? Que é é o contexto do que que tirou o Penta em 2015 e do Penta de 2023, né? A falha do goleiro, o o espalmar para dentro aconteceu em 2015 e aconteceu também em 2023, né? E o empate em 2 a 2 né? <risos> Curiosamente. Uh, mas eu acho que o Fernando Miguel ele foi bem importante. Assim, Eu acho que ele está muito bem posicionado nos últimos jogos, tá mais atento, tá bem mais atento. Eu ainda prefiro o João Ricardo, que ainda está voltando de lesão e tal. Acho até que o jogo da quarta-feira vai ser jogo para o Kozlinski é, ser acionado. E acho que ele vai segurar. Mas nesse momento assim teve umas finalizações chatinhas assim para defender não era finalização que você é, um chute fraco entendeu a, a primeira por exemplo que foi a do manga era um chute no canto assim era um chute que o goleiro tinha que estar atento e ele conseguiu encaixar a bola entendeu é muito importante o goleiro nesse momento ele ele passar essa segurança porque né você sabe muito bem né Lucas que às vezes um goleiro chutou do gol ele está aceitando né você tem você tem você tem exemplos aí, né? Que, um goleirinho que quando bate uma bola cara. na barra, não, não segura. né? Cara, meu e cara. o Fernando Miguel foi importante. No momentozinho que o, o Curitiba, mesmo não jogando tão bem, mas finalizando certo, o goleiro tem que aparecer. E o Fernando Miguel apareceu, acho que pelo menos ali em cinco momentos, que foi determinante. Alguns mais tranquilos, mas outros de bastante atenção e ótimo posicionamento. Então o Fernando Miguel é um dos meus destaques. Vou colocar o Guilherme. Acho que o Guilherme foi bem inteligente. O primeiro tempo dele, eu eu senti que ele estava lutando muito, mas se atrapalhando muitas vezes algumas jogadas. Mas a visão de bola dele, na hora, aliás, assim, né? É é aquela coisa: você está olhando o jogo, você tem aquela visão bem melhor do que qualquer jogador que está dentro de campo, né? Mas na hora que a bola vem para ele, eu vi o Pikachu disparando, né? Aí eu só fiz assim com a mão, assim: ó, lá cara livre, né? Saudade, saudade, saudade. Cara, pois é, e ele foi muito inteligente nessa jogada, vários assim, da característica do Guilherme, é natural, por exemplo, se fosse o Moisés, será que o Moisés teria dado o passe rápido, ou o Moisés teria feito como geralmente costuma fazer, pegar a bola e partir para o ataque, então eu acho que ele foi muito inteligente de entender, cara, eu, eu já joguei demais aqui o jogo inteiro, corri demais, não vou ter perna para conseguir. Poderia ter acionado esse jogador à esquerda como o Luca bem lembrou, né? Não sei se era o Sasha ou era o Caio de passando, mas a melhor opção era de fato o Pikachu. E aí vem para mim o terceiro nome do lado positivo, que é o Pikachu assim. Determinante. É muito importante você ter jogador pisado do banco para resolver uma partida. É, é assim, é fundamental. Se o cara entra bem e tá, tal, por exemplo, o Romarinho, né, que o pessoal tem falado ultimamente assim, ah, tem que entrar o Romarinho. Cara, eu acho que o Romário é uma peça muito importante, mas o Romário dificilmente vai resolver jogo. Quem vai resolver jogo é o um Caleb, quem vai resolver jogo é o um Guilherme, quem vai resolver jogo é um Pikachu, que não está bem na temporada, mas fazer esses dois gols foi determinante. E é muito bom para ele, para o Pikachu. Eu acho que o saldo melhor, eu não sei o que, é que vai acontecer com o Pikachu nos próximos jogos, mas esses dois gols, assim, é quase como, tipo assim, cara, porque lembra, né, Luca, como foi a, em 2021, né? O Pikachu não estava em alta não naquele momento até o jogo do Atlético Mineiro. Foi os dois gols contra o Atlético Mineiro que ele ganha a titularidade e aí ele se torna importante no esquema do Voivoda naquele momento que o time precisava. Então acho que isso pode ser um divisor de águas da gente voltar a ter o Pikachu determinante. São 34 gols, se eu não me engano, do Pikachu com a camisa do Fortaleza. Não é, é, é mais gol até do que muito atacante. Acho que o, Anselmo, o Miguel estava passando essa informação e o Lucas pode até ajudar que ele tem esses dados. Tem mais gol que o um Anselmo. Tem mais gol do que
4: o Tataro. Picachou já é top 50 de artilheiros da história do Fortaleza. Pois é. Top 50 não, top 30. Top 30. É, tranquilamente. Então é, é. Ele tá um gol de igual ao Paulo Zidoro. Aqui já Exato, pra que é um aqui. jogador que
1: tem muita história com o Fortaleza, né? Então, assim. Uhum. É, eu vejo, eu vejo ele uma peça fundamental. Do lado negativo eu senti de novo o Tinga muito atabalhoado, assim. Eu acho que ele até melhora, ele tá tendo durante o jogo até alguns momentos, alguns bons momentos na partida. Mas teve uma algumas jogadas assim no primeiro tempo que sabe assim, o Tinga faz o simples e aí ele se complica, ele gera uma possibilidade de contra-ataque, teve uma que ele soltou o passe errado, o time todo para frente e gerou um contra-ataque perigoso ainda é uma peça que me preocupa, sabe assim? Acho que ainda, no geral, foi determinante né, na participação do primeiro gol contra o São Lourenço, mas é um jogador que precisa estar mais concentrado. Às vezes fazer o simples é mais fácil do que você tentar fazer uma bola longa, fazer uma jogada de drible ali, e eu acho que o Tinga está se perdendo um pouco nisso. O Romero também vai entrar no lado negativo, porque apesar do gol, e tudo bem, o Romero ele é... Para esse tipo de bola, às vezes, muito do, dos gols do Romero é basicamente empurrar e, é, e, às vezes, é importante ter jogador assim, viu? O torcedor que reclama do Romero e tem que reclamar mesmo, é, mas é bom ter um atacante que só está ali, só para empurrar para a rede. Tem, tem time que não tem jogador assim, e o Fortaleza é bom ter um jogador desse tipo, principalmente nesse momento que você está tendo classificar Mas ele tem muita dificuldade de dominar a bola, de, Sim. sabe, desenvolver o jogo. Ele tem muita dificuldade. Ele é muito limitado quanto ao desenvolvimento do jogo, e eu acho que parte do primeiro tempo abaixo do Fortaleza se deve também a essa dificuldade, né que o Fortaleza no último terço para trabalhar a jogada. E eu não sei se eu consigo ter um terceiro nome, eu acho que o Tite deu umas vaciladas no começo do segundo tempo, que lembrou aquele Tite do ano passado, e fica de alerta. Teve uma que eu achei, eu falei, meu Deus, vai tomar o gol. Porque o jogador do Curitiba <risos> pegou a bola na direita, ele sai alucinadamente da área para dar o bote, eu falei... E se o cruzamento sair, meu amigo? Tu vai ter sair da área, tu vai deixar sozinho o Brits lá, com uma bola ali, sobrando para alguém. Então, assim, às vezes o Tite, ele dá uma... Ele, ele tem muita volúpia. E eu acho que isso compromete. Mas eu acho que ele tá jogando... A média dele nos últimos jogos tá muito boa. Mas aí eu passo o Luca. Luca,
4: bola para você aí. Eu estava olhando até aqui, é, só para colocar aqui um dado interessante, né? o, o Iago Pikachu ele hoje se tornou o sexto maior artilheiro do Fortaleza em campeonatos brasileiros. Né? Ele chegou a 15 gols, ele passou nomes ali é, como o Vinícius, né? o Lúcio Bala, o Robson, o Finazzi, é, todos com 13 gols. Né? É, o Finazzi, Robson, 14, e Lúcio e Vinícius com 13. Né? É, Rinaldo com 27, o Paulista com 25, Geraldino Saravá com 20. Hamilton Melo e Maceno com 19 são os principais artilheiros. O Pikachu vem logo atrás com 15, um pouco distante, mas leva se em consideração que o Pikachu ele é o único que não é realmente um jogador de ataque. Né? O Rinaldo era camisa 9, o Paulista, era camisa 9, o no camisa 9, o Maceno, camisa 9. O único que não era um 9 era o Hamilton Melo, é... que era meio atacante, né? jogava ali centralmente, mas ainda assim era um meio atacante nos anos 70, naquele. Né? 4-2-4 do Moésio Gomes 73-74 né? é, que jogava ali com ele quase como referência de ataque né? é, o Fortaleza o, o, eu não vou colocar três negativos porque o primeiro eu colocaria talvez o máximo o, o Romero porque apesar de ele fazer o gol, é aquela situação muito parecida com a do Robson Beleza, ele fez o gol, mas quantos segundos ele atrapalhou para não conseguirem dar certo? Quantas jogadas ele não matou né, de, de contragolpe? né? O time muitas vezes não chegava porque o, o centroavante nesse esquema do Fortaleza de contragolpe golpe é muito importante de segurar a bola, de ter jogo. É, o time é muito acostumado a jogar com o Luceiro, jogar com o Galhardo, um jogador que vai para frente, que puxa espaço, que, que também joga, né? O Romero não, ele é um jogador de um, dois toques, ele não é jogador de contra-golpe como o Fortaleza jogou nesses dois jogos. E Fortaleza melhorava sempre de forma substancial o seu estilo de jogo sempre que o Romero sair. Isso é claro, né? isso é muito claro. É, então, no máximo ele, mas eu vou fazer só essa missão. Agora, de forma positiva, é, eu vou colocar aqui três jogadores. Primeiro, Bruno Pacheco. Eu acho que ele joga, vem jogando bem, vem sendo um bom jogador. Parêntese, é...
1: parêntese. eu fiz esse. É, como é que fala a palavra? Essa heresia de não citar o Pacheco, cara. O Pacheco <risos> foi o melhor do Fortaleza. Só o deixar. Pacheco
4: foi espetacular, cara. Foi espetacular, foi o melhor em campo, jogou demais. Foi... Então, assim, foi... ó, é...
1: escolhe um dos três lá que eu coloquei, pode tirar e o Pacheco, o melhor do do Fortaleza, é fácil.
4: O Pacheco foi muito bem, um ótimo jogador, marcou muito bem. E olha que ele tem o Natanael que é, é um bom lateral, apesar de hoje não ter tido o melhor dos dias, mas acho que muito em conta por causa do, do Pacheco. Né? Jogou muito bem, para mim o melhor em campo. É, em seguida, cara, eu vou colocar o. Eu vou colocar o Pikachu pelos dois gols, né? Pô, não tem como ser diferente. Hoje foi o Pikachu, o jogo dele. E em terceiro, o Fernando Miguel é um jogo seguro, não fez assim milagres, mas foi seguro. Eu Sim. acho que em terra de sé, quem tem olho é rei, e hoje o Fernando Miguel deu a segurança, no sotobola trouxe para o Fortaleza, é, que foi muito bem. né Só queria chamar a atenção para uma coisa, do Brits, né? o Brits já está pendurado com dois jogos, né? o Brits levou cartão nas duas partidas, já está pendurado, e para responder a pergunta que veio do chat, o Clodoaldo ele só tem quatro gols em Série A, né? dois em 2003, dois em 2005 pelo Fortaleza é um dos maiores artilheiros, mas ele ainda é o maior artilheiro do Fortaleza em Copa do Nordeste, ainda é o maior artilheiro do Fortaleza em segunda divisão, Série B, mas na Série A foram só quatro gols.
0: Então é isso, né? Acho que a gente fecha, não sei se vocês querem pontuar mais alguma coisa do Fortaleza, que ele finalmente aí, Minhoca tá com a voz mais pra lá do que pra cá. (risos) Tá difícil, claro amanhã. Mudando, amanhã tá um o Luca tá precisando dormir pra não falar mais é. nada e dar tudo errado.
1: Que amanhã, isso, Amanhã eu vou, ter, eu vou ter podcast às 9 horas da manhã, que é o futecast lá do povo, e, e depois ainda vai ter o programa da rádio, assim. Terça-feira é minha folga, né? Então vai... Folga não daqui, né? Do podcast é. 45 minutos, né? Não,
0: é... é aqui você vai, vai... Vamos arrumar alguma coisa pra você aqui na terça-feira. Não, é, o todo mundo
1: aquela paradazinha de, de, que é de, né, pra garganta. Própolis. É, própolis, própolis o de própolis. Gentibre, com limão, Bom Mas demais, não tá resolvendo, eu não paro de falar mesmo. também, né, aí fica é, é isso. Exatamente. Então é isso, então, é isso. Minhoca. valeu. Agradecer é o Cacá, viu, ó, gente boa demais, ó, que participou aqui já algumas vezes, participou da quarta-feira, aliás, isso. quinta-feira, que o Luca não pôde participar, abraço pro Cacá isso. aí.
4: E uma coisa: um abraço cá. Falou. Pikachu se tornou hoje o 46o martirio da história da Fortaleza no geral, jogos oficiais e, e amistosos também, né? Passou nomes aí muito grandes na história do clube, como Assisinho, Frank, Gustavo, Robert, Assis Paraíba, Bechara, Osvaldo, Wellington Paulista. Todos estão atrás do, do PicaGol. Pô, <risos> Pô, pica
1: Picagô, agora lascou, né? É. Mas é isso, é isso. Vamos terminar aqui. E...
0: Com essa aí, eu vou terminar. Eu essa aí, não tem como ficar. Vou ficar mas... é...
1: Valeu, valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, 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 valeu. Luca,
0: Trioca, Pedro, todo mundo já comprei o Efeito aqui. Um abraço.